0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute heute widmen wir uns dem Spieleentwickeln, dem Spielegestalt mit einem kleinen Fachthema und einem Interview mit einer Fachkraft. Da freuen wir uns sehr. Wir haben nämlich Johannes Fiegelhuber eingeladen. Der ist ähm, Creative Director bei den Airborne Studios Berlin. Hallo Johannes. Hallo, freut mich hier zu sein. Und zu deinem Werdegang und zu deiner Arbeit gleich noch ein bisschen mehr. Vorher möchte ich hier natürlich auch noch André begrüßen, der mir Schützenhilfe leistet.
1: Heute im co mit dabei, ja, kann mich zurücklehnen, der Sebastian hat sich das alles ausgedacht, der Sebastian hat diese ganze Folge vorbereitet, hat den Johannes quasi entdeckt für uns und die Welt, deswegen moderiert er an und ich sitze hier ja. einfach nur da und, und warte auf, auf meinen <lacht> Einsatz, ja, warte, dass mir das Wort erteilt wird, ich werde heute die Füße hochlegen.
0: Ja, Ich, ich habe das Trüffelschwein Ralf Adam losgeschickt, der hat den Johannes ausgebuddelt und entsprungen ist diese Frage eigentlich eher so mal aus einem Gespräch über Maskottchen, was, was ähm, Videospielfiguren ikonisch macht und auf viele Umwege sind wir jetzt bei Johannes gelandet und sprechen eigentlich nicht darüber, sondern konkret über seine Arbeit, aber bevor wir über seine Arbeit sprechen, sprechen wir traditionell über Bier. Habt ihr Bier vor euch? Johannes, hast du ein Bier mitgebracht?
2: Ich habe einen Radler geöffnet. Von welcher Brauerei? Wir sind hier immer sehr das gern spezifisch. Ein, äh, Gösser Naturradler ah, ja. mit erfrischendem Zitronensaft. Sehr gut, das mhm. ist bekannt.
1: Das hat mir schon mal jemand geschickt, das ist gut. Mhm. Das ist ziemlich gut, ja. André? Ja, ich habe selbstverständlich ein Hörerbier. Diesmal kommt es vom lieben Nikolaus, einem, äh, einem der ganz besonderen Fans dieses Podcasts. Und ähm, das ist ein Hermann feinstes mhm. Grazer Spezialbier, das er mir geschickt hat. Ja,
0: bis Graz war ich noch dabei.
1: <lacht> ich glaube, der gute Mann, der kommt aus der Schweiz, ja, also von daher dann jetzt nicht fein. Graz sagen. ist aber Österreich. Das ist Österreich, ja Österreich, <lacht> Schweiz ist für mich alles ein Ding. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich, nee, ich habe
1: Graz immer voll unter Schweiz eingeordnet. Das ist ja fatal, fatal ist es ja. Der,
0: der Gösseradler ist auch aus Österreich. Dann halte ich dagegen mit einem Münsteraner Bier das Finne, das Beach Brew, das ist ein alkoholfreies Craft Bier, das hat der famose Oliver geschickt, dem ich immer noch eine Entschuldigung, schon zum zweiten Mal es geben muss, weil ich so lange sein Paket habe rumvergammeln lassen, weil ich dachte, es wäre ein anderes. Ich habe zu viele Bierlieferungen bekommen. Und ich bin sehr begeistert für diesen Finnibier, aber das wirklich sehr, sehr würzige, auch das Pilz, total krasse Hopfennoten. Ich, nicht ein Bier für jeden Tag. Und ich denke auch, das alkoholfreie. Oh ja. Hm. Hat auch Charakter. Obwohl es von den ganzen Finnen okay eher das Normalste ist. Aber gut, weil ich heute vielleicht noch zum Auto greife.
1: Wie ist das eigentlich, Johannes? Kommst du auch aus Österreich? Du hast ja in Salzburg studiert,
2: glaube ich. Hab ich ich komme aus Österreich, ja.
1: Ah, Siehst du, deswegen weiß der sowas. Normal wäre ich voll <lacht> durchgekommen. <lacht> Normal. <Die> ganzen, <lacht> ganzen normalen deutschen Zuhörer und so. <lacht> und gesagt, ja, ja, Graz, genau, klar. Ja, also, ja, so.
2: Sehr geografisches Fachwissen kann man nicht voraussetzen. <lacht>
1: <lacht> Nur du und der Nikolaus, ja. Ansonsten hätte es keiner gemerkt. Scheiße. Ausgerechnet. Oh. Sehr gut. <lacht> es sehr irritiert der. ist, auf dem Etikett ist ein Braunbär abgebildet. Also es ist auch ein dunkles Bier, aber ich verstehe nicht, warum da der Bär ist und dann heißt das Bier Hermann. Ich habe irgendwie gedacht, da kommt, kommt noch irgendeine Story, dass das irgendein Maskottchen ist von Graz oder dass der von, keine Ahnung, Erzherzog so und so mal geschossen wurde. Der Bär namens Hermann, aber auf dem Etikett steht nichts. Das man wahrscheinlich auch ja, noch in, früher,
0: in der Schule, wenn der Hermann rumgegangen ist, das war bei mir ähm, damals in der Schulzeit öfters mal der Fall, das war dann so ein wandernder Hefeteig oder Sauerteig, der immer wieder zu so einem neuen Kuchen aufgebacken wurde, von dem man dann vorher, wie so ein Kettenbrief, mehrere äh, Rohteige wieder rausknipsen musste und die weiter verteilen. Und das war schlimm.
1: Echt, das ging bei dir in der Schule? Ich dachte, so was ja, machen in untereinander, aber doch nicht Schüler. Nein, 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 in meiner
0: Schulzeit. Mit diesem mehr mit schon zehnmal kopierten Rezept... Und ähm, ja. Und dann musstet ihr euch um den kümmern, um den Teig oder. Wie? Ganz genau. Den musste ja. man dann eine Woche lang betreuen und dann seinen Hermann backen und den und drei Hermänner weitergeben. Und schon damals war mir die exponentielle Natur dieser Geschichte bewusst und die Irrsinnigkeit, sich da daran zu halten, Sp- sprecht Sprech, Charakter <lacht> Klingt ein bisschen nach so einem Pyramid-Scheme. Ist es, ist es aber gut ähm, Johannes wir haben dich hier eingeladen weil du ähm, schon relativ lange Berufserfahrung im Sa- in, im Bereich Charakterdesign haben und wir werden heute auch ein bisschen eingrenzen was du was du tust du bist ja die das Bindeglied zwischen der Idee für ein Spiel und und den einzelnen Spielcharakteren. Und am Ende deiner Arbeit steht ein ein Charakterkonzept. Du bist nicht der Mann, der die 3D-Modelle animiert, texturiert und irgendwie mit Skripten ausstattet und ins Spiel bringt. Du bist der Mann, der aus sehr vielen Worten, Fragen und Brainstormings diese Character artworks diese Konzeptzeichnungen baust. Und das machst du gerade für ein Berliner Studio, das vielleicht gar nicht so vielen Leuten und Spielern da draußen bekannt ist weil es eines ist, das nicht seine eigenen Spiele produziert, sondern Airborne arbeitet zu.
2: Ja, genau. Äh, das war schon eine recht gute Zusammenfassung von der Arbeit von einem Character Designer. Äh, das habe ich auch sehr lange gemacht. Also ich, be- ich bin Concept Artist. Mhm. Bin jetzt seit etwa 13 Jahren tätig. Habe ich noch mal nachgucken müssen, weil das halt echt schon eine Weile her ist, dass ich angefangen habe. Und äh, ich arbeite aktuell als Art Director bei Airbnb Studios. Und wie du schon gesagt hast, wir sind Outsourcer. Das heißt, wir produzieren keine eigenen Spiele, sondern wir produzieren Grafik für entweder andere Studios oder Publisher und äh, machen da im Prinzip von der ersten Idee, von der, ähm, wie du gesagt sagst, von einem Textbriefing meistens, dann bis zur kompletten finalen Grafik und von einem äh, bis zu den Modellen, die dann im Spiel landen, Charaktere oder Environments oder eben alles, was dann visuell ist.
0: Kannst du uns verraten, wo man äh, Airborne Studios Grafiken
2: schon mal gesehen hat in welchen Spielen in den letzten Jahren? So einiges. Also ein paar von unseren größten Kunden sind äh, Activision und da äh, haben wir zum Beispiel an Overwatch gearbeitet, da vor allem so Multiplayer-Skins und erst seit kurzem machen wir auch Environment-Konzept, also Konzeptgrafik für die. Wir haben gearbeitet an Crash Bandicoot, an dem, an dem neuen Teil, der letzte Jahr rausgekommen ist. An Spyro, an dem Remake. Wir arbeiten für äh, Riot, da an Valorant gerade hauptsächlich. Ähm, wir haben an Halo gearbeitet. Wir haben an äh, Anno gearbeitet, aber das ist schon ewig lange her. Ähm, eins meiner größten und persönlich liebsten Projekte war Orient the Blind Forest. Das habe ich sehr lange begleitet. Ja, nice. Nee, das ist ja eine richtig krasse... So, ja, das sind mal so ein paar. Eine
0: richtig krasse Liste, wenn man immer so denkt, in Deutschland kommen nicht so wirklich die triple spiele her, aber es kommen durchaus sehr viele Grafiken für triple spiele her. Das finde ich interessant. Aber ich habe den Eindruck, diese Outsourcing-Studios, die sind viel üblicher, als man sich als Spieler oder Beobachter der Branche eigentlich denkt. Du hast ja auch schon in
2: anderen solcher Studios gearbeitet während deiner Karriere. Man... Ähm, Also ich habe an ein paar Studios in-house gearbeitet. Da war ich dann auch direkt an den Spielen dran, die sie so produziert haben. Und dann war ich sehr lange ähm, als Freelancer tätig. Und da habe ich mit verschiedenen Outsourcern zusammengearbeitet. Unter anderem auch ein anderes Studio in Berlin, das heißt Character Design. Die haben zum Beispiel sehr viel an Game of Thrones gearbeitet, an der Fernsehserie auch, neben ihrer Arbeit an Spielen. Das war zum Beispiel auch Killzone, an dem sie viel gemacht haben. Und ansonsten viele kleinere Kunden und äh, habe auch ein bisschen was im Animationsfilm gemacht und sehr viel mit Airborne immer zusammengearbeitet.
0: Okay. Finde ich krass. Also das bricht so ein bisschen das Bild, dass ein äh, Entwicklerstudio halt sein eigenes Ding dreht. Ähm, Es ist offensichtlich üblich in der Branche, dass man so gewisse Arbeiten, gerade in der Grafik, Outsource, also an ein anderes Unternehmen weitergibt. Ich nehme an, das liegt daran, dass sich Grafiken sehr gut dafür eignen.
2: Es um, ist auf jeden Fall was ein einfacher Bereich dann auszulagern und es mhm. gibt im Studio halt Flexibilität. Sie können dann Fachkräfte hinzubuchen, wenn sie sie gerade benötigen, aber müssen sie nicht die ganze Produktion hindurch beschäftigen, wenn es dann nicht mehr wirklich was zu tun gibt.
0: Ah, Ich verstehe, weil manche Pro- Prozessphasen in, in der Entwicklung des Projekts halt manchmal
2: unglaublich viele Grafiker brauchen. Genau, gerade am Anfang des Projekts, wenn man Ziel gefunden werden muss, wenn, äh, wenn es ein ganz frisches Studio ist und die Pipeline mal etabliert werden muss, wie die ganzen Abläufe sind, wie die Arbeitsprozesse funktionieren, dann hilft es, sich einen externen Experten ranzuholen, der der beim Aufbauen hilft und der muss aber dann vielleicht nicht die ganze Zeit dabei sein.
1: Okay. Was mich mal Interessant. interessieren würde, es gibt ja so ein bisschen, weiß ich nicht, Binsenweisheit, Business- Vorurteil, was auch immer, da draußen, dass man denkt, diese Grafikarbeiten, die werden outsourced in irgendwelche Niedriglohnländer. Ist das schwierig für ein deutsches Grafik-Outsourcing-Studio oder ist das gar nicht
2: so? Ähm, Es ist auf jeden Fall so. Also sehr viel wird einfach outgesourced nach China oder nach Indien inzwischen auch, wo wir natürlich nicht mit den Löhnen konkurrieren können. Das, wo wir dann punkten müssen, ist die Kommunikation, ist die Qualität, ist äh, die Professionalität, dass wir einfach maßgeschneiderte Lösungen anbieten können und dann auch immer verfügbar sind. Und äh, ja, wie gerade schon gesagt, dass die Kommunikation funktioniert, dass wir da sehr flexibel agieren. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung im Bereich, die immer stärker wird. Also wir wir merken, dass wir immer mehr Konkurrenz aus, aus, sagen wir mal, Niedriglohnländern haben.
0: Hm, ein spannendes Business. Aber es soll gar nicht so sehr in bei der heutigen Folge um um das Grafik-Outsourcing, sondern hm. eher deine Arbeit gehen, die ja eigentlich unabhängig davon ist, ob du jetzt bei einem Studio festangestellt bist, dein eigenes Projekt da betreust oder eben in in so einem Outsourcing-Fall dazustößt. Wie ich es eigentlich schon angesprochen habe, geht es um diesen Weg vom vom Pitch bis hin zum Konzeptart. Art, Design, was genau du ablieferst, darüber sprechen wir auch noch. Mhm. Dann fangen wir doch einfach direkt beim Pitch an. In welcher Form und ich denke mal, das unterscheidet sich auch von Projekt zu Projekt, ähm, bekommst du denn deinen Arbeitsauftrag? Wie sieht das aus? Ist das ein Ist es ein Textdokument? Ist es ein längeres Gespräch? Ist es ein mehrstündiges Meeting? Was steht am Anfang deiner Arbeit, wenn du einen Charakter erstellen sollst? Nehmen wir mal zum das Beispiel Ori and
2: the Blind Forest. Um, in the Blind Forest ist vielleicht ein Beispiel, das da ein bisschen rausfällt. Ah. Das war zu Beginn ein sehr, sehr kleines Studio. Uh, als ich dazugestoßen bin, für die Charaktere waren vielleicht vier oder fünf Leute im Team. Und das Team ist dann erst nach und nach gewachsen. Deswegen sind einige von diesen Abläufen auch sehr unterschiedlich gewesen, zu wie uh, die, die Arbeit üblicherweise ist als Outsourcer oder auch wie ich es bisher in Studios liebt hatte. In Ori war sehr viel einfach direkte Kommunikation, einfach mit dem Game Director alles bereden. Da wurde gar nicht so viel niedergeschrieben, da gab es nicht wirklich viele Dokumente. Mhm. Das war einfach sehr viel ähm, erst besprechen, ähm, bereden, wo es hingehen soll und dann sofort äh, Zwischenschritte zeigen, Sketches zeigen Mhm. und dann darauf basierend iterieren. Ähm, Als krasses Beispiel dazu würde ich dann Black Ops anführen wo ich daran gearbeitet habe mit Character, äh, Character design zusammen. Und da war halt alles schon viel klarer geregelt. Da bin ich ein bisschen später dazu gestoßen, als das Projekt schon eine Weile lief. Und da gab es ganz klare Briefing- und Feedback-Dokumente, wo alles ganz klar geregelt war mit eingekreisten Bereichen über, über dem alten Konzept, ganz vielen Referenzen, mit einem Charakterbogen, mit allem drum und dran. Und das war halt viel umfassender und viel klarer gesteuert, wo es hingehen soll.
1: Vielleicht, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, an welcher Stelle jetzt, du sagst ja schon, das ist mal so, mal so, aber mhm. üblicherweise, in welcher Reihenfolge läuft das denn ab? Also setzen sich Studios hin und sagen erstmal, okay, wir machen dieses Spiel und wir erzählen diese Geschichte und da sind diese Charaktere und diese Charaktere sind von einem Autor vordefiniert. So, und jetzt gehen wir damit zu einem Character artist und sagen, konzeptionier uns mal, wie diese Figur aussieht? Oder läuft das in einer ganz anderen Reihenfolge ab?
2: Ähm, Gerade bei Spielen, wo die Narrative wichtig ist, passiert das ja oft so, dass schon im Pitch festgelegt wird, wie zumindest der Protagonist aussieht oder, sagen wir, die die wichtigste Gruppe an Charakteren. Und dann ist vielleicht noch gar gar nicht viel anderes von dem Projekt da. Vielleicht noch ein so ein Mut, ein so ein ein Uh, Stilbild, sage ich mal, das fest, das schon mal uh, eine Richtung angibt, wo es stilistisch hingehen soll, wo es visuell hingehen soll, dann werden schon mal ein uh, paar von den Charakteren uh, designt, dass, dass sich die Leute was drunter vorstellen können, an die das Bitch-Dokument dann geht.
1: Okay. Das sind da häufig, wenn ich mal ganz kurz, also diese Mood-Dinger Korrigier mich, wenn ich ich jetzt Quatsch erzähle oder sowas. Das sind die Sachen, wo Entwickler häufig hingehen und dann auch einfach aus schon existierenden Medien sich Inspirationsquellen und so zusammensuchen und sagen, so guck mal, das hier ich habe mal etwas gesehen von Rockstar, als es damals um das Design von Max Payne 3 ging. Und dann hatten die halt so ein Ding, wo sie hatten sie hatten Fotos aus Brasilien und sie wohl, wussten, das war ungefähr ihr Schauplatz. Und sie haben halt da ganz viel so Neon-Reklame fo- fotografiert und gesagt, okay, wir wollen ungefähr diesen Look und dieses diese Neon-Beleuchtung, die soll dann eine Rolle spielen und so in diese Richtung soll auch diese Farbpalette gehen. Und hatten halt dann auch noch Bilder aus existierenden Spielfilmen und sowas und haben gesagt, so in diese Richtung, dieses Neo-Noir, das wollen wir als Look haben. Ist das dann sowas, was du dann auch bekommst, wo man sagt, so guck mal, hier in diese Richtung, das ist noch nicht jetzt groß viel an eigenständigem Artwork, vielleicht ist da schon ein bisschen was, was hauseigene Artists gemacht haben, aber eben viele einfach nur Referenzen, die dir übermitteln sollen, in welche Richtung soll es denn stilistisch gehen?
2: Das wäre der Idealfall. Ähm, Ich mache dem Character Design auch noch sehr viel Environment Design und sehr oft fällt diese Aufgabe dann auch mir zu dass ich dann diese Moodboards erstelle, gemeinsam mit dem Director, gemeinsam mit einem Designer oder einem Schreiber vielleicht. Und wenn ich nur die Character Designs mache, dann kriege ich im Idealfall schon so ein paar Moodboards, wo eben Fotos entweder drin sind oder andere Artworks, oder zumindest aufgeschrieben ist, in welche Richtung es gehen soll, dass ich mir was darunter vorstellen kann. Und wenn es noch weiter ausgearbeitet ist, dann gibt es schon ein Moodbild oder mehrere, die diese Sachen ein bisschen zusammenfassen und in einen Rahmen bringen, der dann für das Spiel speziell oder für das Produkt speziell ähm, unique ist und einzigartig ist. Dass diese dass diese ganzen Elemente schon mal kombiniert werden.
1: Okay. Wie, wie, wie eng ist denn der Korridor, in dem du selber dann das Ganze kreativ ausdefinieren kannst? Also, ist das mal so, dass du wirklich da, dass jemand zu dir kommt und sagt, hier, wir wir wollen einen Jump'n'Run machen mit so einem knuffigen Viech. Mach mal ein knuffiges Viech. Und der nächste sagt, okay, pass auf, hier haben wir, äh, keine Ahnung, schon einen Call of Duty Soldaten und wir haben uns jetzt schon sehr genau vorgestellt, wie der jetzt äh, nochmal angepasst werden soll, um einen neuen Charakter zu ergeben. Also, ist das so eine große Spannweite oder ist das normalerweise, gibt's da so einen, durchschnittlichen Fall, der in den meisten Fällen zutrifft?
2: Im Prinzip ist es immer diese Spannbreite und da hängt es dann davon ab, in welcher Phase das Projekt gerade ist, wonach sie gerade suchen und wofür sie dich als Artist dann buchen. Hm. Bei Oliver zum Beispiel so, da war nur klar, okay, es soll so eine kleine Figur sein, es ist ein Jump-and-Run-Spiel, äh, die dies soll so und so groß am Bildschirm sein, soll gut lesbar sein und soll eine weiße Silhouette haben. Alles andere war noch nicht wirklich geklärt. Ist eine
0: gute Überleitung. Wie, wie oft ist es denn überhaupt der Fall, dass das Gameplay bereits einen großen Einfluss auf deine Arbeit hat, äh, auf dieses erste Character design ähm, Wie, ich kann mir nämlich vorstellen, dass in einigen Projekten das Gameplay noch gar nicht so festgenagelt ist. Aber im Fall von Ori scheint es ja schon, ja, das Viech ist so angenehm. So- so Auch so ungewöhnlich hell und gut erkennbar, dass es auch wirklich dann, äh, wenn man es spielt, total Sinn ergibt, dass dieser kleine Drache so so weiß ist, obwohl das ja eigentlich auch wahrscheinlich auch schwierig ist zu designen, ähm, weil man den halt jedes jederzeit überall auf dem Bildschirm genau erkennt.
2: Genau. Und in dem Fall war es sogar noch ein bisschen spezieller, weil bevor sie dann an mich reingetreten sind und das finale Design haben wollten, haben die schon fast ein Jahr investiert, um die Amazon gut zu machen mit diesem Platzhaltemodell dem das sehr, sehr lange schon daran gearbeitet dass sich alles gut anfühlt, dass die Timings perfekt sind und dass das rum, alleines das Rumlaufen und Rumspringen schon Spaß macht, äh, ohne dass das Design komplett final war.
1: Wie funktioniert denn das dann mit einem Platzhaltermodell? Also das heißt, dann hast du schon so als Vorgabe sozusagen, okay, das muss hinterher ungefähr auf dieses Animationsskelett passen und das muss dann auch diese entsprechenden Extremitäten mitbringen und diese Proportionen?
2: So in etwa. Es war nicht so klar festgelegt. Es war, also wenn ich jetzt zurückdenke, war es wahrscheinlich schon eine Limitierung, dass das Ding auf zwei Beinen laufen soll. Aber selbst da war es noch komplett offen, dass es manchmal dann auf vier Beinen läuft, wenn es schneller wirken soll oder für bestimmte Moves. Das hat sich dann nach und nach erst dann rausentwickelt. Und im Prinzip gab es nicht viele Einschränkungen, außer diese Rahmenkriterien. Da hatte ich eigentlich noch ziemlich freie Hand.
1: Okay, weil der, ich hab, mir ist auch aufgefallen, der eigentliche Körper von Ori, der wirkt recht humanoid. Da musste ich jetzt gerade dran denken. Der Kopf ist dann ganz anders, ist übrigens kein Drache, Sebastian. Ist das ist ein
2: Waldgeist das, oder sowas. Und das ist eher so, so, so ein Reh-Eichhörnchen.
1: Ja, genau, der sieht voll aus, ein bisschen wie, vom Kopf her wie Stitch aus Lilo und Stitch. Yeah. Nee, 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 das ist eure, das ist diese, ne, wenn man so, so, lange im Projekt drinsteht, diese Betriebsblindheit. Ihr habt, ich hab euch die ganze
0: Zeit Dreh, ähm, Igel eingeredet, habt halt einen Drachen gebaut, alles cool. <lacht> Nichts, ja.
1: daran ist Drachenartig. <lacht> 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 aber, aber, furcht. also, aber, das wäre ja mal interessant, also, ist, ne, dass man sagt, okay, der, der Körper, der ist so grob humanoid, weil einfach, ne, darauf ist jetzt schon bestimmte Animation und, aber dann, beim Kopf kann ich machen, was ich will. Ich musste da zum Beispiel an Mass Effect denken. Wir haben neulich äh, sehr im Detail über Mass Effect gesprochen. Und bei Mass Effect habe ich dann äh, bei dem Nachlesen zur Entwicklung habe ich festgestellt, da gab es halt eben auch einen Animationsmodell. Und auf das musste bei allen Figuren zur Anwendung kommen. Und deswegen, weil das schon feststand, gab es dort auch bestimmte Einschränkungen, was die Proportionen der Figuren anging. Also da konnten sie es zum Beispiel so machen. Die konnten einen Buckel haben oder die konnten auch einen sehr schmalen Brustkorb haben oder eben auch sehr üppige Brüste. Das haben sie häufiger genutzt. Aber ähm, so so Länge von Gliedmaßen, wie die sich bewegen, äh, das war alles quasi fixiert. Also man konnte jetzt nicht irgendwie eine Figur machen, die besonders kräftig oder schwerfällig wäre, weil dafür das war einfach nicht vorgesehen.
2: Ich glaube, es war früher ein viel größeres Problem, wo das ganze Rigging und Animationsthemen noch viel komplizierter war. Ich glaube, inzwischen ist es vor allem eine Budgetfrage, ob, ob das Studio bereit ist, so viel zu investieren, dass du diese ganzen Möglichkeiten abdecken kannst. Aber allein das Technische sollte inzwischen deutlich einfacher funktionieren, das hinzukriegen. Okay. Mit verschiedenen Rigs, mit verschiedenen Proportionen, auch mit mit, sagen wir mal acht Gliedmaßen oder so. Das sollte eigentlich alles kein Thema mehr sein. Das ist nur eine Geldfrage.
1: Wie hast du denn das dann gemacht? Also, erzähl doch mal, wie bist du denn jetzt, wie, wie, wie bist du an das Design von Ori rangegangen? Also, das ist ja etwas, ne, wer es nicht kennt, der kann es googeln, aber wieso, diese so kleine, leuchtende, weiße Figur, für mich sieht das Gesicht immer ein bisschen aus wie ein Fuchs, aber er hat so ganz lange Hasenorten, die aber spitz zulaufen, er hat ein Schwänzchen hinten dran, also es ist sowas, wo man das Gefühl hat, das ist so ein Amalgamat aus verschiedenen Tieren oder Einflüssen. Mhm. Äh, sitzt man da und Denkt sich, okay, äh, große Clubschrauben sind schon mal gesetzt, das soll ein bisschen niedlich sein. War das überhaupt eine Vorgabe? Wie, wie funktioniert das? das
2: war es keine fixe Vorgabe und ich finde auch der platzhalter Charakter sah damals nicht so wirklich süß aus. Das sah ein bisschen schräg aus. Es war halt so noch humanoider, mit so schwarzen Augen auch, aber die waren so kleine Punkte und dann wie so, so, so eine Hand am Kopf, so ganz komische Tentakel. Und das war schon animiert, hat schon recht gut funktioniert. Das Uh, hat schon den Charakter so ein bisschen rübergebracht, aber es sah ein bisschen creepy aus. Und dann habe ich aber sehr lang mit dem Animator und dem Game Director geredet und so rauszuhören versucht, was ist so die Story, die sie erzählen wollen und wo soll es vor allem narrativ hingehen, dass ich neben den ganzen Gameplay-Anforderungen, die ich schon kannte, die ich halt gesehen habe in diesen Clips, die sie mir geschickt haben und uh, in dem Gameplay-Prototypen, den ich anzocken durfte, um, wo es dann inhaltlich hingehen soll. Und dann habe ich äh, recht viel recherchiert. Da war eben auch eine der Anforderungen, dass das äh, Tier, dass der Protagonist recht süß aussehen soll. So ein niedliches, kleines äh, Fohlen im Prinzip oder oder halt hm. ähm, klein. Ähm, und habe dann natürlich mir auch die ganzen Disney-Filme angeguckt. Äh, Bambi und auch Lyle und Stitch natürlich, da ist es auch ein bisschen mit reingeflossen.
0: Oh ja, das jetzt sehe ich das. <lacht> ähm,
2: Studio Ghibli auf jeden Fall auch, das äh, ist sehr oft eine Inspiration bei mir, weil die einfach sehr, sehr viel, sehr richtig machen. Und dann habe ich einfach angefangen, Skizzen zu machen und äh, immer weiter zu iterieren. Das sind locker fünf, sechs Seiten an Skizzen rausgekommen. Die sind auch auf meiner Artstation, falls sich dann sich jemand angucken will. Und da haben wir dann äh, Sachen eingegrenzt, Sachen ausgeschlossen, haben wir die Leute im Team gesagt, was ihnen gut gefällt. Und da haben wir dann immer weiter ähm, das Design entwickelt und am Ende kam halt Ori, Ori raus.
0: War es für dich herausfordernd, so eine helle Figur, die einigermaßen texturarm oder texturfrei ist, zu
2: designen? Auf jeden Fall. Beim Prinzip hast du dann nur die Silhouette und äh, vielleicht noch die Augen. Da hatten wir dann ein paar Versionen gemacht, die schwarz-weiß gemustert waren, um diesen hohen Kontrast zu gewährleisten, aber trotzdem ein bisschen mehr Varianz drin zu haben. Aber das haben wir irgendwann rausgekürzt, was nicht so gut funktioniert hat für uns. Hm. Und war dir in diesem Briefing oder zu dieser Phase des Projekts auch schon klar, dass das äh, welche
0: Stimmung das Spiel haben wird? Dass es also so eine märchenhafte, ähm, auch eine wirklich detailreiche, schöne, malerische Grafik haben wird und auch diesen emotionalen Impact an einigen Stellen? Oder war das etwas, wo ihr als Team komplett euch erst so langsam hingearbeitet habt?
2: Jetzt weiteres, da sind wir reingewachsen. Also wir hatten schon so dieses Ziel, aber es war noch sehr vage. Das war noch nicht wirklich ausformuliert und der Prototyp hat es auch noch nicht so richtig gezeigt. Hm. Das sah das ein bisschen aus wie, wie Limbo, aber mit so einem Farbfilter drüber. Also war noch nicht so detailliert, war noch mhm. äh, sehr rudimentär. Die Kamera war auch noch ganz anders. Es hat sich ganz anders angefühlt. Und so Vorlie- nach und nach hat sich das dann entwickelt.
1: Du hast vorhin gesagt, Studio Ghibli ist eine Inspirationsquelle, weil sie machen sehr viel richtig. Was machen sie denn richtig?
2: Um, was ich an ihnen sehr gerne mag, also generell einfach die Handwerklichkeit, wie wie sie diese Hintergründe zum Beispiel designen, wie sie Character designs machen, um, dass es immer sehr frisch aussieht, obwohl die, die ältesten Filme schon aus den 80ern sind oder ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat. Aber selbst die haben sehr viele frische und schöne Ideen drin. Und was mir auch sehr gut gefällt an Ghibli ist, dass sie eben nicht dieses Disney-Ding machen mit einem klassischen Bösewicht und einem klassischen Helden, sondern dass es da immer Graustufen gibt. Und selbst die, die Motivation von, von dem klaren Bösewicht kannst du, wenn du den Film geguckt hast, sehr gut nachvollziehen. dem haben immer eine, eine sehr gute Motivation für ihr Schaffen. Das finde ich sehr interessant.
1: Hat sowas dann auch Einfluss auf das Design von einem Charakter? Also wenn du weißt, das ist eine Geschichte, die ist jetzt eher ein bisschen ambivalenter angelegt und das ist jetzt nicht einfach nur so ein klassischer Bösewicht, designt man so eine Figur anders, als wenn es heißt, okay, es ist Darth Vader, nur schlimmer.
2: Ist sicher im Hinterkopf. Und wenn du, sagen wir mal, so einen Fortnite-Skin machst, von der einfach ganz klar was aussagen soll, dann kannst du es ganz klar dahin designen und hin entwickeln. Und wenn es ein bisschen mehr narrative Tiefe geben soll, dann ist es eine gute Idee, wenn sich das auch im Charakterdesign widerspiegelt. Bei Ori war es so, dass wir ganz klar das so designt haben, dass es ein bisschen die Leute in die Irre führt, weil das halt ein wichtiger Punkt in der Story ist. Das ist halt so, ein, so, eine, so eine Kehrtwende. Und da wollten wir halt natürlich so eine falsche Finte legen, so eine falsche Fährte legen drum ist das Design von dem, dem Boss, dieser Eule, drum sieht die halt so richtig böse aus.
0: Ich schaue gerade bei Artstation und das können auch unsere Hörer nachvollziehen, wenn sie gerade an einem PC sind, einfach deinen Namen Johannes Fiegelhuber und Artstation suchen. Ich denke, wir werden den Link zu deinem Portfolio auch gleich drunter packen, ähm, dann in die Beschreibung des Podcasts, weil das ist echt super interessant, ähm, da mal auch die Konzeptzeichnung und die vielen Skizzen zu Ori zu sehen, was mich äh, zum einen zu der Frage bringt, welche Werkzeuge du eigentlich in dieser Phase benutzt. Also wenn du dein Briefing erhalten hast, greifst du dann zum... Papier- und Bleistift-Sammlung in allen Härtegraden (lacht) oder geht das mit irgendeinem ähm, digitalen, also äh, iPad oder so
2: Malpad und irgendwelchen digitalen Programmen weiter? Äh, Bei Ori war es ganz klar das Papier, da habe ich sehr sehr viel mit Kugelschreiber auch gemacht und äh, mit Bleistift und das mache ich immer noch sehr gerne, aber inzwischen hat sich der Fokus ein bisschen verändert. Also ich mache inzwischen nicht mehr so viel am Papier, weil es einfach nicht so flexibel ist. Was ich an diesen analogen Techniken mag, ist, dass sie halt noch unmittelbarer sind. Dass ich das Gefühl habe, ich habe da irgendwie keine Technik im Weg, die nerven kann. Sondern das bin nur ich, ein Stift und ein Blatt Papier und äh, ich kann einfach loslegen. Die Technik hat sich da auch immer besser verbessert, würde ich sagen. Also ich arbeite sehr, sehr viel mit Photoshop. Das ist mein Haupttool äh, an einem Rechner mit einem Cintiq. Haben äh, habe mir auch mal so ein iPad Pro angeschafft. Da kann man auch sehr gut drauf zeichnen. Das fühlt sich fast schon so an wie am Papier, aber es hat immer noch nicht ganz das Gleiche. Hm. Und inzwischen arbeite ich auch sehr viel mit 3D, um Sachen vorzublocken. Dass ich einfach schon in der 3D-Software gehe und da kriege ich ein besseres Gefühl für Volumen und hm. wie das Ding im Raum funktioniert. Ach, stimmt, ja,
0: das ist immer eine Abstraktion, die du
2: durchführst mit
0: 2D-Artworks von irgendetwas, was dann später in 3D ja schon ein bisschen anders funktioniert.
2: Genau.
1: Wie wie nah ist denn da der Übertrag inzwischen? Also wenn du was jetzt äh, vorskizzierst auf Papier, hast du dann schon im Hinterkopf, okay, aber das wird ja hinterher nochmal ganz anders aussehen, wenn das erstmal übertragen ist aufs Digitale oder ist das inzwischen gar nicht mehr so weit entfernt, weil die Tools inzwischen da sind, um das quasi fast eins zu eins zu reproduzieren?
2: Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie gut ich meinen Job mache. Wenn ich schon drüber nachdenke, wie das in 3D funktionieren muss und was ich da beachten muss, wenn ich das Ding designe, dann kann es sehr direkt äh, übertragen aussehen, dass es wirklich sehr, sehr nah dran ist. Wenn ich das nicht mache und einfach so ein Gesichtsentwerfer, das vielleicht in der einen Ansicht gut aussieht, aber von vorne gar nicht funktioniert oder von, von der Seite, dann wird es natürlich Unterschiede geben, weil das in 3D einfach nicht so umzusetzen ist. Das wäre dann so ein MC Escher-Ding. Hm. Und das, das schwingt es halt immer so ein bisschen mit. Deswegen blocke ich inzwischen auch sehr gerne in 3D ein bisschen vor, um dann ein besseres Gefühl für zu kriegen. Wenn man, man sich jetzt, macht jetzt, das Gehirn ist sehr gut, einen selber in die Irre zu führen und Sachen dir vorzugaukeln, die dann nicht so richtig stimmen. Und drum ist das eine ganz gute Krücke.
0: Zum Verständnis. Vorblocken heißt, du benutzt also irgendwelche simplen 3D-Modelle und arrangierst die einfach so ein bisschen wie dieses IKEA-Holzmodell. Um dann 2D drüber
2: zu zeichnen, dass die Proportionen stimmen. Im Prinzip ja. Manchmal detaillierter, manchmal weniger detailliert. Das hängt dann davon ab, wie weit ich es treiben will. Cool. Und da kann man ja auch wunderbar mit Vorlagen arbeiten, nehme ich an. Ich bin mir ja.
0: sicher, da hast du so einiges auf der Platte. Genau.
2: Oder okay. ich google halt nebenher und habe das dann am zweiten Monitor oder leg's mit runter. Das äh, funktioniert sehr gut. Ich fand auch sehr nett, dass du bei Ori auch gleich so Bewegungsabläufe und Animationen mit dazu
0: gescribbelt hast. Ist das etwas, was normalerweise zu deinem Job dazugehört, zu so einem Konzeptartwork? Also, wie auch so eine jump run figur Dinge trägt oder irgendeine Kante hoch und runter klettert?
2: Ich mache es nicht immer, aber dann, also gerade in einem Fall wie bei Ori, wo die Bewegung ein Riesenteil von der Figur ist, hm. dass sie einfach in der Bewegung lesbar sein soll und dass diese Bewegung auch den Charakter kommunizieren soll dann mache ich das schon sehr gerne, was einfach auch dem Animator hilft, was dem 3D-Artist hilft, um zu sehen, was sind so die Extrempositionen der Gliedmaßen oder des Kopfes, ähm, wo muss er mehr Loops einbauen oder wo könnte es dann irgendein Stretching geben in der Textur. Hm. Das ist schon so ein rein technisch eine Hilfe und es hilft halt, diesen Charakter noch besser zu visualisieren, was das für eine Persönlichkeit ist.
1: Ist das auch dann vom, vom Spiel abhängig? Also, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt schon, die Figur wird viel springen, also ist das vielleicht eher was Filigranes? Ne? Einfach von der Körperform und von der Gestaltung, weil der soll leichtfüßig hinterher durch diese Level hüpfen können?
2: Auf jeden Fall. Also, das muss dann nicht so sein, weil es ist auch, es kann interessant sein, diese Annahmen, diese, diese Tropes, mit denen die Leute schon rechnen, dass jemand, der springt, eben filigran ist, dass jemand, der groß und muskulös ist, ein Tank ist, dass jemand, der dünn und einen Stab in der Hand hat, ein Magier ist, ist auch schön, mit diesen Annahmen zu spielen und die Leute ähm, dann eben nicht das zu liefern, was die Leute erwarten. Aber je nachdem, was der Zweck von dem ganzen Ding ist, ob das jetzt ein schneller Multiplayer-Shooter ist oder halt ein narratives, langsames Spiel, ähm, ist es dann schon wichtig, dass man gewisse Regeln befolgt, weil einfach nicht die Zeit ist, äh, für den Spieler jedes Mal äh, drüber nachzudenken, was er da vor sich hat. Sondern manchmal muss das halt schon ein ein Reflex sein. Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass das, was du dir am Anfang
0: so vorgestellt hast, also dein Bauchgefühl oder die die erste Idee, die du hattest, dass die einigermaßen es bis zum Ziel geschafft hat? Meine Frage ist halt, wie normal oder wie üblich ist es, dass an so einem Charakterdesign viel iteriert wird? Und was sind die Gründe dafür? Also ich hatte schon
2: einige, die wurden quasi ohne Änderungen durchgewunken. Aber es gibt doch sehr viele, wo sehr, sehr viel iteriert wurde. Also ich weiß nicht, äh, ob dann mein Bauchgefühl mit so einer 50-50-Chance, ob das dann sehr aussagekräftig ist. <lacht> Aber es es kann halt beides geben. Manchmal klickt halt einfach so zwischen dem Kunden und dir und man ist auf einer Ebene und versteht, was der will. Und manchmal halt nicht. Und da muss man sich ranarbeiten und ra- so ein bisschen rausfühlen auch. Weil wir haben auch sehr viel mit Leuten zu tun, die äh, vielleicht nicht selber Artist sind, die, ähm, dann auch nicht so klar kommunizieren können, was ihnen vorschwebt. Oder die hat erst so ein richtiges Vorstellungsvermögen kriegen, wenn sie was vor sich haben. Die sie davor noch nicht so richtig in Worte fassen können. Und da hilft es dann einfach, sich ranzuarbeiten und einfach verschiedene Sachen auszuprobieren, verschiedene Optionen zu zeigen und dann gemeinsam bis zum Ziel zu arbeiten. Mhm. Was ist denn
1: überhaupt, was, was mag der Kunde denn so im, im, im Mittel? Also sitzt du da und sagst, ich schicke dem jetzt nur die drei und ich weiß schon, das eine ist dass das er nehmen sollte, ja weil das ist auf jeden <lacht> Fall das Beste. Und äh, das auch Kunde, so dass es in der Der Kunde Mitte nimmt ist. immer das
2: andere. Der Kunde <lacht> nimmt immer das, das du am wenigsten magst. Dass man so
1: Erfahrungswerte hat. So, guck mal hier, ich habe dir die drei auf, äh, Entwürfe nebeneinander. Weißt du, und das in der Mitte. Das machst du auch so 5% schon mal größer, damit es ein bisschen hervorsticht <lacht> oder sowas. Gibt es da irgendwelche? Oder, oder sagst du so, nee, ich weiß schon, der durchschnittliche Kunde, dem schicke ich 20 Scribbles und dann soll er sich eins aussuchen, weil ansonsten dauert das ewig.
2: Ich sende eigentlich lieber weniger Optionen, aber die dann äh, so, dass ich mit allen zufrieden bin. Weil ich hatte schon öfter mal, als ich angefangen hatte, hatte ich halt immer wieder die Situation, dass ich ganz viele Optionen gegeben habe und einige davon habe ich dann nur dazu gegeben, damit mehr Optionen da sind. Und dann wurde mit denen weitergemacht und das fand ich halt nicht so cool. Mhm. Aber so ist halt die Realität. Und ähm, manchmal designt man halt dann auch ein bisschen am Zweck vorbei und da muss man wieder ein bisschen zurückgeholt werden. Das kann auch passieren.
1: Wie ist das überhaupt mit dem mit dem Ownership in quasi deiner Situation? Du hast jetzt bei sowas wie Ori oder sowas, da ist das ja quasi dein dein Ding. Aber du wirst ja auch andere Fälle haben. Da machst du so einen Charakterentwurf und dann gibst du den weiter. Und dann dann nehmen den andere Leute in die Hand. Und die machen daraus 3D-Modelle und weiß der Himmel, was dann da vielleicht noch bei diesem anderen Studio mit dem Ding passiert. Passiert es das auch, dass du irgendwann siehst, was aus deinem deinem Entwurf geworden ist und dir denkst so, oh nein, mein Baby, was haben sie gemacht?
2: Das passiert sehr oft. <lacht> ähm, in den meisten Fällen haben wir eben nicht komplette Ownership. Und da wir eben sehr oft das Projekt nicht komplett begleiten bis zum Ende, wird dann in-house weitergemacht. Und da kann es dann passieren, dass nochmal was Grundlegendes geändert wird. Und in so einem Fall wie bei Charakter was recht spannend, dass an einem, so einem Charakter-Design für Black Ops äh, waren sechs oder sieben Leute dran, die gleichzeitig an einem von diesen Charakter-Designs gearbeitet haben. Und das war auch eine spannende Erfahrung für mich.
0: Wie bei den niederländischen Meistern, wo dann vielleicht äh, der, der eigentliche Meister nur noch die, ha- die Hände gemalt hat und seine, seine Schüler haben das restliche Gemälde fertiggestellt?
2: Ja, so ein bisschen. <lacht> das war dann so, wie wir haben alle Skizzen gemacht in der ersten Phase. Dann wurden ein paar von denen ausgewählt, ein paar von den Ideen wurden halt vermischt. Und dann haben wir uns das Ding halt aufgeteilt und einer hat so den, die Vorderseite gemacht, einer vielleicht den Rücken, einer das Gesicht an der die Arme und dann so nach und nach halt ausdetailliert. schon witzig aber auch auch in dem Fall war das alles nur ein Character Design also ein
0: Konzeptart keine 3D Modelle sondern nach wie vor 2D genau was um jetzt so ein bisschen die Struktur deiner Arbeit zu wahren was steht denn am Ende deiner Arbeit wenn du mit deinem Character Design fertig bist wenn es von allen abgenickt wurde und weitergegeben wird an eine andere Abteilung was genau lieferst du ab
2: im Idealfall äh, halt ein fertiges Konzept was heißt bei einem Charakter meistens eine Vorderansicht, eine Rückansicht, vielleicht noch eine Seitenansicht oder einen Close-Up von einem Gesicht oder von einer Waffe, wenn die eine mhm. Waffe haben. Ähm, und dann ganz viele Referenzen dazu für Materialien, wenn die notwendig sind. Ähm, eben diese Bewegungsskizzen, wenn die notwendig mhm. sind. Und manchmal ist dann schon zu Ende. Aber im Normalfall ist es dann so, dass ich dann immer wieder noch so so Overpaints mache, also man nochmal so drüber male über so Zwischenschritte vom 3D-Modell, äh, wenn es da bestimmte Punkte gab, die ich vergessen hatte oder die in diesen fertigen Konzepts nicht so gut sichtbar waren, weil sie verdeckt sind von irgendwas, dass ich dann da nochmal drüber male.
0: Ah, jetzt zum Verständnis, da schickt dir jemand aus der ganzen äh, 3D-Animationsgeschichte eine, wahrscheinlich untexturiertes Modell und du sollst ihm helfen, rauszufinden, wie er das gestalten soll, basierend genau. auf deinem Konzept. Und weiß dann
2: einfach was drüber. Oder sie zeigen halt eine Stelle, die problematisch ist, was einfach nicht funktioniert mechanisch, so wie ich es hm. mir gedacht hatte. Und dann muss ich ja nochmal zurückgehen und nochmal neu machen.
1: Was kann das denn sein, was da mechanisch nicht funktioniert? Also du sagst, okay, soll, da sollte an der Stelle hier, keine Ahnung, eine Granate hängen haben, aber jedes Mal, wenn sich die Arme bewegen, klippt es da rein? Oder was sind das für Probleme? Genau,
2: das wäre ein Beispiel davon. Okay. Oder es irgendein komplexerer mechanischer Mechanismus ist und durch bestimmte Limitierungen, die ich vorher nicht kannte oder die erst dann nach und nach äh, sichtbar sind oder weil ich einfach übersehen hatte, dass da ein Problem sein könnte, dass es dann einfach nicht funktioniert, dass sie sehen, dass die Schulter in den Körper klippt oder so oder dass ein starrer mechanischer Teil sich verbiegt, weil es so geskinnt ist und das dann komisch aussieht. Hast mhm. kann viele verschiedene Problemfälle geben.
1: Wie, wie häufig kommt es vor, dass sich da Dinge verändern? Also, dass jetzt dann im Laufe der Entwicklung sich rausstellt, okay, wir haben beschlossen, es gibt jetzt auch eine Animation, wo die Figur so aus vollem Lauf über den Boden rutschen kann und, keine Ahnung, die Totenschädel, die du ihm an den Gürtel gehängt hast, die klippen äh, die, die jetzt halt immer in den Boden rein oder die müssten wir irgendwie jetzt noch mit einem Physiksystem versehen. Das, das funktioniert nicht, die müssen weg. Aber wir wollen das trotzdem irgendwie im Design drin haben. Also passiert sowas häufig, dass sich einfach die Rahmenbedingungen verändern und deswegen auf einmal etwas nicht mehr funktioniert?
2: Ich würde sagen, fast immer. Es gibt <lacht> immer irgendwas. Also nicht immer das Gleiche. Das ist das Schöne an der Spielentwicklung, dass man immer auf neue Sachen stößt, die nicht funktionieren. Und äh, mit irgendwas rechne ich eigentlich immer schon, dass irgendwas nochmal angepasst werden muss, nochmal verändert werden muss. Aber das finde ich eigentlich, also das war jetzt ganz unironisch gemeint. Ich finde es wirklich schön. Weil sehr oft ähm, arbeitet man an Projekten, die technisch und technologisch auch neue Sachen ausprobieren. Mit einer neuen Engine zum Beispiel oder mit neuen Tools. Und natürlich wird da irgendwas nicht funktionieren, weil es ist immer etwas anders als beim letzten Projekt. Mhm. Und das finde ich auch spannend dran. So bleibt es interessant.
0: Probleme lösen macht ja auch
2: Spaß. Ja, genau. Gibt es da
1: eigentlich große Unterschiede zwischen Film- (lacht) und Videospielentwicklung? Man stellt sich immer vor, irgendwie Film ist da strukturierter, ist einfach ein bisschen linearer, klarer, hat vielleicht nicht so viele Überraschungen oder täuscht das?
2: Ich denke schon. Das Ding ist, bei meiner Filmerfahrung war ich nur in der Pre-Production mit dabei. Das heißt, ich habe von der eigentlichen Produktion dann nicht so wirklich viel mitbekommen, weil meine Arbeit dann abgeschlossen war. Das war so ein ganz klassisches Handover. Es war fertig und dann habe ich nichts mehr gehört. In Games ist viel mehr hin und her, habe ich das Gefühl. Und da äh, kann sich bis zum Ende auch noch deutlich mehr verändern an den Rahmenbedingungen. Das war zum Beispiel auch nochmal vielleicht ein gutes Beispiel von Ori. Da haben wir sehr zum Ende der Produktion nochmal also ein Unity-Spiel, also die Engine, auf der das mhm. passiert. Und wir haben ganz zum Ende nochmal die Unity-Version gewechselt. Da gab es so eine spezielle Fork für unser Projekt. Da haben wir mit Unity zusammengearbeitet. Und das war hochriskant, weil wir nicht wussten, ob das dann trotzdem läuft. Aber es war notwendig, weil ohne das wäre es auf keinen Fall gelaufen. Und zum Glück hat dann alles funktioniert. Aber so eine große Änderung, ein paar Monate vor Projektende nochmal zu machen, ist halt ein gigantisches Risiko. Schön.
0: Du hast vorhin auch Limitierungen angesprochen, die deine Arbeit betreffen. Wie oft sind denn Limitierungen für deine für deine Charakterdesigns bereits beim Anfang des Briefings bekannt? Und was 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 für Limitierungen kann es geben? Inwiefern wer, wer musst du dich zügeln, wenn du dir was ausdenkst? Also
2: komplett frei ist ja selten. Eine gewisse Art von Limitierung gibt es fast immer. Allein schon durch das Genre, durch hm. die Tatsache, wie weit die Kamera vom Charakter weg ist, sage ich hm. mal ob das jetzt ein Top-Down-Spiel ist oder Third-Person oder First-Person, also was du dann von der Figur überhaupt siehst. Hm. Ähm, und der Grafikstil auf jeden Fall auch, der ist meistens schon festgelegt, ob das jetzt fotorealistisch ist oder stark stilisiert oder mit, mit realistischeren Proportionen oder super cartoony oder mit den Shader noch drauf, ist da ist dann noch mal ein bisschen mehr abstrahiert. Das könnte schon mal eine Einschränkung sein, mit der, man arbeit- mit der es Sinn macht zu arbeiten. Und dann nicht einfach äh, komplett zu ignorieren. Hm. Ähm, aber ja, klar, irgendeine Art von Einschränkung ist immer da.
1: Was, was macht man so anders? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel in Third-Person ist und man sieht den Charakter sehr häufig immer nur von hinten, mhm. ist das dann auch was, wo man sagt, ist klar, wir müssen uns jetzt viel mehr Gedanken machen als normal. Der muss eine coole Jacke anhaben mit einem Logo drauf oder weiß nicht, was für Erweckungen
2: kommen da hinzu? Der muss dann auf jeden Fall von hinten auch cool aussehen, weil das siehst du ja die meiste Zeit. Und vor allem die ganzen Gameplay-Aktionen müssen dann von hinten auch gut lesen. Zum Beispiel so eine Attack-Position, so einen Animationshint für einen Dodge oder was auch immer. Und das ist vielleicht auch sinnvoll, das schon beim Design mit reinzunehmen, darüber nachzudenken. Wenn es dann noch ein narratives Spiel ist oder ein Spiel, wo du den Charakter trotzdem oft von vorne siehst, ist das Design dann von vorne immer noch genauso wichtig. Aber halt dann vielleicht für andere Aspekte davon.
1: Ist der erste Gedanke, diese Figur braucht einen Knackarsch, egal welchem Geschlecht sie ist?
2: Äh, passiert sicher, bei mir jetzt nicht so oft. <lacht> okay. Es gibt da eine Vielzahl an Beispielen, wo das auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt war. Mhm. Es gab zur, zur Ära der Unreal-3-Engine, das war so auch die siebte
0: Konsolengeneration, also Xbox 360 und PS3, so unglaublich viele stirnackige, muskelbepackte Söldnerfiguren. Mhm. Also gerade auch, als die Japaner dann versucht haben, in den westlichen Markt zu kommen, da gab es irgendwie so einen Schwerelosigkeitsshooter von Namco Banda, ich weiß gar nicht, Inversion hieß der. Der hatte so prototypische Charaktere, die so wirklich aus dem Unreal-Editor, aus dem Vorlagenkasten zu kommen schienen. Das hat mich so irritiert. Inzwischen ist es deutlich besser geworden mit Proportionen. Aber das war damals schon krass. Und es ist immer noch völlig unrealistisch, wie die Spielfiguren
2: da aussehen. Gerade so diese, diese Gears of War-Style mhm. Spielnacken-Charaktere. Ja. Ähm, ich schätze, das waren vor allem so Zitate aus, aus Actionfilmen. Einfach, da mhm. wurde diese Ästhetik äh, nochmal auf die Spitze getrieben und, und hat weitergetrieben. Ja,
1: oder später halt aus Gears of War, ne?
2: Aber ja, ich finde es halt auch nicht so spannend, weil ich finde es viel interessanter, wenn da ein bisschen mehr Varianz drin ist in, in, den, in den Körperformen und in den in den Achetypen auch.
0: Aber natürlich ist sehr selten. Also, dass man mal wirklich natürliche Proportionen sieht. Das heißt, Männer mit, äh, mit äh, Bierbauch und, mhm. und, und Hüftgold. Äh, Frauen, die auch wirklich eine realistische, äh, gitarrenförmige, sagen wir mal so, äh, Proportion mit, mit wirklich breiten Hüften und dicken Oberschenkeln. Das kommt so selten vor, dass, wenn es mal klappt, dass es mir total auffällt. Es gab ja. einen Nebencharakter in diesem Zombie-Spiel. Wie heißt das nochmal, André? Das kam dann mal für die Xbox One exklusiv. Dead Rising? 4? Dead Rising 3, ja. Da gibt es einen Nebencharakter in irgendeiner Tankstelle, das ist ein Mädel, die, hat, die hat einfach nur eine normale Frauenfigur. Mhm. die die, die, die denke ich heute öfter, weil das so selten ist in Videospielen. Das finde ich irgendwie bemerkenswert. Aber das, kannst du da was äh, dazu sagen? Hast du Gedanken, Meinungen dazu, Johannes?
2: Ähm, ich denke, das ist generell in, in Medienproduktionen inzwischen so, hm. so, dass mehr darauf geachtet wird, da ein bisschen mehr zu diversifizieren und eben verschiedene Körperformen, verschiedene äh, Gruppen mit besser zu integrieren und, und sichtbarer zu machen. Und das ist halt dann auch in Spielen sichtbar. Und ich glaube auch, dass verschiedene Genres, die immer populärer wurden, das auch ein bisschen vorangetrieben haben, dass es mehr verschiedene Silhouetten, mehr verschiedene Körperformen gibt. Wie zum Beispiel eben jetzt sagen wir mal Overwatch oder vielleicht auch sowas wie Dota oder League of Legends, wo es total viele verschiedene Charaktere gab, die komplett unterschiedlich aussehen.
1: Ist es bei einem, bei einem Pitch tendenziell gut, wenn man sagen kann, schau mal, sieht aus wie bekannte Figur XY nur ein wenig anders, weil das beinhaltet dann ja auch so in gewisser Weise ein Proof of Concept. So ein Design war schon mal erfolgreich, wurde schon mal von einem großen Konzern abgenickt, wurde schon von einer großen Menge an Spielern äh, akzeptiert. Und dass man deswegen es leichter hat, zu sagen, guck mal, das sieht aus wie Gears of War. Ja, oder vielleicht oder, oder umgekehrt, der das sogar schon der Auftraggeber sagt, soll so aussehen wie Gears of War. Oder ist es umgekehrt, dass man wenn zu viele Ähnlichkeiten da sind, dass das eher negativ ankommt und man riskiert, dass der Auftraggeber sagt, der ist aber unoriginell? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Ich gehe davon aus, dass es für Geldgeber immer äh, interessanter ist, wenn man schon bestimmte Sachen vorzeigen kann, die es schon mal gab, dass Sachen etabliert sind. Und wenn man sich große Produktionen anguckt, äh, die spielen es halt sehr oft äh, so ein bisschen sich auf safe. Da werden einfach Sachen zitiert, Sachen übernommen, Sachen, die schon etabliert sind, nochmal wiedergekäut. Es ist nicht so oft, dass so eine Riesenproduktion wirklich viel Neues probiert, visuell. Gibt es natürlich auch andere Beispiele dafür, aber je teurer eine Produktion wird, umso sicherer spielen sie es meistens. Hm. Ist zumindest mein Eindruck. Gibt es da
1: manchmal sogar Vorgaben? Wir möchten, dass das so ähnlich aussieht wie das da. Eig- wir wollen eigentlich sowas machen wie das da. Es soll, soll nur nicht rechtlich relevant werden. <lacht> ja, wir hätten
2: gerne Master Chief <lacht> ohne Abmahnung. <lacht> <lacht> Hatte ich noch nicht so oft, aber ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Und ich habe es von Kollegen schon sehr oft gehört, dass sie genau das gebrieft wurden. Dass genau das erwünscht war.
0: Ähm, Wo ich gerade vom Master Chief spreche, wie stehst denn du zu Charakteren ohne Gesicht, also mit komplett einem Helm drauf und irgendeiner Ganzkörperrüstung, ist es es was, worauf du Bock hast, vielleicht eine schöne Challenge oder setzt da das Gähnen ein und
2: irgendeine Ausrede kristallisiert sich in deinem Kopf? Wenn es nur so ein Multiplayer-Charakter ist, warum nicht, kann Spaß machen, dann machst du halt den Helm zu einem Gesicht quasi. Wenn ich jetzt an den Master Chief denke, der halt auch so eine Narrative und Markenikone geworden ist, da finde ich es dann irgendwie nicht so spannend. Da da fehlt dann schon was. Also klar, sie haben es zu so einem einem Alleinstellungsmerkmal gemacht, dass der Typ Mhm. mit dem dem Goldvisier so ein tiefer Charakter ist, aber ist jetzt irgendwie nicht so spannend
1: das ist ja der Mandalorian vor dem Mandalorian. Aber bei Mandalorian <lacht> haben sie geschnallt, dass sie wenigstens einmal den scheiß Helm runternehmen müssen.
0: Ja. Ist, ist es gibt's generell so ein paar äh, Dinge, auf die du einfach Bock hast, wenn du Charakter designst, wo du dich freust, wenn ein Arbeitgeber sagt, äh, die Art und Weise bitte. Oder wir hätten gerne hier, weiß nicht, ob's Capes sind oder irgendwie lauter Schwerter, die in einem Gurt an seinem Rücken stecken oder was auch immer. Gibt's da irgendwas, was du gut kannst, worauf du Bock hast
2: oder was dich einfach reizt? Oder äh, im Gegenteil, <lacht> Ähm, da ist es schon so, da habe ich sehr oft, äh, ich habe ich hab Lust auf Sachen, die so ein bisschen von dieser Norm abweichen, mhm. die mit diesen Annahmen ein bisschen spielen, dass eben nicht genau also so ein Superhero oder Villain nach Gero, äh, nach, nach Schema 0815 designt wird. Das macht mir mehr Spaß, da neue Sachen auszuprobieren oder Sachen neu zu kombinieren. Und prinzipiell löse ich auch gern Probleme in meiner Arbeit, dass ich halt ein Problem kriege, äh, sagen wir mal, ein Gameplay-Problem oder ein inhaltliches Problem und da dann versuche zu Lösungen zu finden. Hm. Ich, ich arbeite meistens recht fokussiert.
1: Hast du konkrete Beispiele? Also was ist denn, was wäre denn so ein, ein interessantes Problem?
2: Ähm, zum Beispiel im Fall von Ori, dass das Ding halt total limitiert ist und äh, dass es vor allem fürs Gameplay funktionieren muss, weil du, du hast es halt wie schon äh, vorhin erwähnt, äh, ganz klein am Bildschirm und trotzdem muss es lesbar sein mit dem ganzen Kram, der abgeht am Schirm. Aber es ist auch eine narrative F- äh, Figur, mit der eine recht emotionale Story erzählt werden soll und das soll halt auch möglich sein mit der. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ähm,
1: okay. Was ich mir vorstelle, was ja eigentlich auch ein Problem ist, was in, in einer Lösung bedarf ist, wenn wir, du hast ja schon erwähnt, du hattest ja auch äh, Anteil an Uh, Designs für Call of Duty. Ich stelle mir immer vor, wenn jetzt jemand sagt, so, alles klar, wir brauchen den 20. Military Dude. Und also, der wird genauso irgendwelche Körperpanzer tragen. Der hat irgendwelche Cargo-Pants. Und der hat wahrscheinlich irgendwelche viele Riemen, viele Gürtel, viele Dingsbums. Der muss auch Helme tragen können oder sonst irgendwas. Also, da gibt's ja wahrscheinlich ein ganzes Universum an. Customizing-Optionen zum Beispiel, die sind gesetzt. Die müssen hinterher auch für alle Figuren zur Verfügung stehen. Und, und so, Soldaten tragen halt auch Uniformen. Ne? Das heißt, also, sie sehen uniform aus. Und jetzt ist aber das ja eine Challenge, daraus irgendwie einen Charakter zu bauen. Jetzt, ne, wir müssen es nicht Konkret an deiner Arbeit für Call of Duty aufhängen. Wir wissen nicht genau, wie viel du hinter da, zu solchen Sachen sagen darfst. Das kann, darf auch gerne eine allgemeine Antwort sein. Aber die Frage ist jetzt sozusagen, das ist ja jetzt erstmal eine gewisse Generik, die da drin steckt. Ne? Verschiedene Soldaten, die tragen halt alle Uniformen, die tragen gleiche Ausrüstung und Accessoires und sonst irgendwas und sehen damit erstmal alle gleich aus. Wie vielleicht so eine Figur? Erstens. Ein Aussehen, das sie generell erstmal unterscheidbar macht und dann aber auch noch, dass sie einen gewissen Charakter verleihen soll, dass man da drauf schaut und nicht nur denkt, ja, der nächste Soldat, sondern dass man denkt, ah, okay, das ist jetzt hier, das ist der, der wilde, ne, jetzt in Gameplay-Schemata gedacht, das ist hier der Tank und das muss wohl der Infiltrator sein, der irgendwie stealthy ist und sonst irgendwas.
2: Das ist bei diesem Military-Dinger natürlich nicht ganz leicht. Um wir haben da sehr viel Recherche gemacht und uns einfach angeguckt, was es so gibt, was es an, an Grundformen gibt, so also an Military Gear. Ähm, weil das Ding war, bei, bei Black Ops zumindest, dass das Ganze auch sehr realistisch aussehen sollte und, und glaubwürdig aussehen sollte. Das sollen jetzt nicht irgendwelche Fantasieuniformen werden, obwohl es dann natürlich im Endeffekt so ist, weil kaum ein Soldat wird so viel Kram am Körper haben. Hm. Ähm, und dann sind wir wieder ganz zum Anfang zurückgegangen. Wir haben uns überlegt, was was sind das für Personen, was haben die für eine Pose, wie würden die dastehen. Und über diese Posen haben wir dann drüber designt und uns äh, Gedanken gemacht, wie soll so die die Volumenverteilung am Körper sein, Ähm, wo wollen wir, dass sie so ein bisschen stärker aussieht, wo wollen wir, dass das ein bisschen schmaler aussieht. Und als wir dann diese großen Entscheidungen getroffen hatten, ähm, auch äh, hat der super schwere Rüstung an, ist es eher so, so ein Cyber-Ninja mit mit äh, vielleicht auch, äh, wo man das Gesicht gar nicht sieht, sondern mit so einem Helm ähm, oder sieht sehr schwer aus mit schwerer Bewaffnung und total viel Panzerung und dann hat in die Details gegangen und dann sehr viel mit diesen Referenzen gearbeitet und äh, diese Re- Referenzen dann halt auch auf die Konzepte übertragen.
0: In der Zeit hast du sicherlich ähm, fleck aus allen Ländern kennengelernt,
2: oder? Ja, habe ich so ziemlich alles gesehen, was es so gibt. Man hat sehr viele interessante Unterschiede gesehen, wie, wie was das verschiedene Philosophien gibt in verschiedenen Armeen. Und da kann man dann wirklich sehr in die Tiefe gehen, was ich auch immer ganz spannend finde.
0: Das ist auch Shooter-Spielern manchmal echt wichtig. Die freuen sich bei Battlefield, glaube ich, über diese vielen freischaltbaren Flektan-Muster damals. Das fand auch ich ganz interessant. Schon allein, wie die alle heißen und die digitale mhm. und die Wüste. Und die die haben ja auch durchaus irgendwo eine Funktion. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Ne?
2: Und sehr, sehr wichtig wird dann Farbe, mhm. weil. Die Dinger, wenn die so dicht designt sind und dann trotzdem halt äh, eine Vielzahl von denselben Elementen haben, dem alle, alle irgendwelche Straps dann, dem alle irgendwelche Knieschoner, dem alle irgendwelche schweren Stiefel an, äh, die Farben und wie dann die Elemente verteilt sind, werden dann extrem wichtig für, für die Wiedererkennung. Hm.
1: Weil gerade bei Tarnung ist es ja sowieso widersprüchlich. Ne? Also die Idee ja. von allen, was, was zur Tarnung eingesetzt wird, ist es ja eigentlich, die Silhouette in der Landschaft aufzulösen. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was du in dem Shooter willst.
2: Genau. Also wir haben dann eben verschiedene Tarnungen vermischt, was eigentlich total widersinnig ist. Aber es liest halt dann besser. Und also Im Prinzip haben wir Anti-Tarnung gemacht. Aber mit dem dem Look von der Tarnung. Und ihr habt ja dann auch noch einen Hund designt, oder du hast einen Hund designt. Genau, da habe ich mit dran gearbeitet. Das ist so ein ein Skill oder so eine Ability von von einem von den Charakteren, dem Nomad. Der hat so einen Hund dabei. Und der sollte auch aussehen, dass es nicht nur ein Hund ist, sondern dass der auch ein bisschen von diesem militärischen Kram dran hat. Und da habe ich dann so eine Hunderüstung entworfen. Das ist ein abgefahrenes Vieh, was du da zusammengebaut hast. <lacht> er ist dann so ein Bullterrier mit ein paar anderen Elementen noch mit drin. Das war auch ein sehr interessanter Prozess.
1: Was hast du da für Elemente reingemischt?
2: Ähm, großteils verschiedene Bullterrier. Und die dann halt zusammengemischt. Da waren ein paar dabei, die hatten halt sehr viele Narben. Äh, auch so diese, diese Ohren, die so ein bisschen zerkaut aussehen, der sollte ja sehr, sehr brutal aussehen.
1: Ja, Und genau, halt so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein richtiges so ein, so ein Kampfhund. Ja, ja dass der so
2: einen so so ein Kuhknochen einmal in der Mitte durchbeißen kann. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ja, also auf den Bildern, der sieht halt auch aus wie ein Biest. Ne? Ja. Also das ist, so nicht, das ist nicht der Hund für die Familie mit zwei Kindern. Nee,
0: ich habe auch den Eindruck, ich weiß nicht, wie weit du den designt hast, ob das bei euch bloß bei den ähm, bei den 2D-Artworks geblieben ist oder ob bei in, in 3D-Modell hat er ja noch irgendwie äh, irgendwelche Drähte, die unten an an der Kehle am Unterkiefer langführen. Ich weiß nicht, was es ist und so auch seine seine Maulöffnung, die erinnert eher an einen Hai als an einen richtigen Hund, der hat ein viel zu großes Maul. Das finde ich total krass.
2: Da hatte ich dann keinen Einfluss mehr, als wenn man das dann nur abgeliefert und da wurde dann wahrscheinlich in äh, Inhouse noch weiterentwickelt und iteriert.
0: Ach stimmt, das ist ja auch einer dieser Fälle, wo ihr damit mit eurer Arbeit fertig wart und mhm. der Auftraggeber hat gesagt, ja danke und auf dem Weg bis zu 3D ist auch noch viel passiert, was ja auch generell eine spannende Sache ist, was mich auch ein bisschen zum nächsten Thema bringt, eben dem Übertragen mhm. der 2D-Konzepte in 3D. Wir haben es ja schon mehrmals ein bisschen angesprochen, aber ähm, ich finde das ganz interessant. Ich Zum einen, wie, wie oft hast du damit noch zu tun? Also ich kann mir vorstellen, es ist ganz cool mit den 3D-Artists, wie du es auch beschrieben hast, öfters mal zu, ähm, zu kommunizieren, den Problem mhm. zu beheben, hier mal irgendwo drüber zu zeichnen. Aber das ist wahrscheinlich nicht so oft der Fall, so wie du arbeitest.
2: Das hängt wieder vom Projekt ab. Bei Airborne, wir sind darauf spezialisiert, dass wir sowohl, dass wir den ganzen Bereich abdecken, dass wir vom Konzept bis zum fertigen 3D-Modell alles machen aber eben nicht an allen Projekten beides Mhm. gleichzeitig. Aber wenn immer ich die Chance habe, dass ich mit unseren Leuten in-house am selben Projekt sitze, dann äh, weiß ich das sehr zu zu schätzen, weil das eben ein ganz anderes Ding ist, ähm, das Ding fertig zu machen, aber dann trotzdem immer wieder Updates zu kriegen, zu sehen, wie sich das entwickelt, äh, mit der Person, die es umsetzt, reden zu können und auch schnell mal drüber malen zu können, wenn irgendeine Frage offen ist. Mhm. Ich bevorzuge diese ganz offene äh, Kommunikation äh, gegenüber dem, dass du es ablieferst und dann siehst du nie wieder was, bis das Spiel raus ist. Hm.
1: Ist das ein Vorteil für deinen Job, wenn ihr zusammen in einem Büro sitzt? Weil in dem Bereich arbeiten ja, glaube ich, auch echt viele Freelancer, Mhm. die dann eher einfach so remote immer nur eingebunden werden.
2: Das kann es schon einfacher machen, aber gerade jetzt durch die Pandemie haben wir gemerkt, dass sehr viele Leute einfach Also sehr sehr viele Leute mussten von zu Hause arbeiten und so wie Erban aufgestellt ist, arbeiten wir mit sehr vielen Leuten aus dem Ausland und die sind Freelancer und die sind sowieso schon nicht im Büro. Also wir waren schon ganz gut aufgestellt für diesen Fall. Ähm, Funktioniert auch, wir kommunizieren dann halt über Slack oder Skype oder was auch immer, aber es ist schon angenehmer, wenn du einfach zum nächsten Tisch drüber gehen kannst und kurz gucken, kurz drüber labern und dann gehst du wieder zu deinem Tisch und machst da weiter.
1: Muss man, ist das was, wo man viel zeigen muss und so? Also gerade wenn du jetzt, ich, wenn mich nicht irre, du, du fungierst ja hier und da auch so als Art Director quasi, als die Oberaufsicht, nicht wahr? Wo mhm. du dann selber eigentlich, also vielleicht selber auch was zeichnen, um den Leuten zu erklären, in welche Richtung das gehen soll, aber ansonsten bist du in der Position dann, dann eher so ein bisschen dafür zuständig, dass das alles eine Kohärenz hat und dass das in eine, in die gewünschte Richtung sozusagen läuft, korrekt? Genau. genau. Also
2: den Überblick behalten über alles und dann das Ganze auch entsprechend zu planen.
1: Genau, das halt hinterher, wenn die ganzen Einzelteile zusammengefügt werden, nicht drei davon rausstechen und, sagen, und jemand sagt, wieso ist das rot? Der ganze Rest ist grün. Ja. Und äh, ja. da stelle ich mir vor, wahrscheinlich, wenn man dann einfach rumlaufen kann und sagen kann, so guck mal, hier, da, da, an der Stelle anders und hier und dort, das ist wahrscheinlich in Persona einfacher. Oder gibt es da auch irgendwelche tollen Tools inzwischen schon, so das, das Zoom für Grafiker, wo man sagt, ja, guck mal, hier, da, ich kann das kann da super auch erklären und zeigen.
2: Es geht schon. Es gibt auch inzwischen so Features, zum Beispiel in Slack, dass du direkt am Bildschirm in so einem Videocall malen kannst und drüber sketchen kannst. Ähm, aber es ersetzt ja trotzdem nicht das persönliche Gespräch, es ist ja trotzdem so eine, so eine Barriere dazwischen. Also es ist auf jeden Fall funktional, es funktioniert top. Und ist jetzt nicht wirklich eine Einschränkung, das ist eher so eine persönliche Präferenz.
1: Sitzen Grafiker untereinander häufig da und malen gemeinsam auf Zeug rum? Das ist da irgendwie auch so, also auch vielleicht klassisch mit Papier oder sonst irgendwie, dass man das hier, wie was ist denn davon, so? So, nee, aber guck mal, so?
2: Äh, das haben wir regelmäßig, dass zum Beispiel, was gerade in der Produktion ist, jemand fragt nach Feedback und dann malen mehrere Leute drüber und geben ihren Input und dann wird entschieden, wie weitergemacht wird. Das passiert ab und an mal. Meistens gibt es halt eine Person, die da zuständig ist, die das, die dann äh, dediziert äh, Feedback gibt. Aber wir versuchen, deine Kultur zu haben, beerborn dass jeder seinen Input geben kann und jeder kann seine Meinung äußern, wenn er eine gute Idee hat. Und wenn das eine passende Idee ist, dann wird die auch übernommen. So, wenn ihr jetzt ein Konzeptartwork in, in 3D
0: kommt... Was, was holt sich ein eigentlich ein 3D-Artist davon ab? Inwiefern hilft ihm das? Man kann sich ja auch direkt jetzt mal hier ganz äh, des Teufels Advokat gespielt, wozu sich die Mühe machen ja, und dem Johannes so viel Geld geben, dass er uns so eine 2D-Artwork macht. Wir haben eh nicht vor, ein, Artwork in das, ein Artbook in der Special Edition zu machen. Wir sagen einfach dem 3D-Artist, der soll uns hier einen Krieger mit, äh, mit Axt modellieren und dann einfach rein ins Spiel.
2: Es gibt durchaus 3D-Artists, die das beherrschen, Aha. die äh, auch sehr gut im Design sind und so ein Ding von vorne bis hinten durch sehen können. Ähm, Aber generell ist es gerade im Spielbereich inzwischen eine sehr starke Spezialisierung, dass jemand, der sehr stark in einem Bereich ist, nicht unbedingt sehr stark Hm. in anderen Bereichen ist. Und ich könnte zum Beispiel das Ding in 3D umsetzen und die meisten 3D-Artists könnten es nicht so richtig designen. Was würde denn
0: passieren, wenn ein 3D-Designer, der eben nicht diesen Super Skill hat, der, der so ein Ausnahmedesigner ist, einfach alleine loslegt, würde er nicht auf dem Pitch bleiben? Würde er sich in Sackgasten arbeiten? Inwiefern hilft ihm das äh, Concept Artwork?
2: Äh, wenn es jemand ist, der das selber könnte? Oder meinst du, wenn nee, es jemand wenn, ist, eben, der das nicht könnte, aber der das nicht so kann, machen genau, würde. Das, dass okay. du einen
0: Grund beschreiben kannst, warum eben äh, das so wichtig ist?
1: Warum kann der nicht einfach Braveheart anschauen und sagen, jetzt mache ich den Typ?
2: Um, könnte er machen, das wäre dann wahrscheinlich ein Plagi- Plagiat. Um, aber es geht darum, so eine eigene Sprache für das, für das Projekt zu entwickeln oder etwas halt zu entwerfen, das zu dem Projekt passt. Und dazu gehört einfach einiges an Erfahrung und, und Feingefühl, hm. dass es dann in die richtige Richtung geht, eben auch die richtigen Fragen stellen. Dem, dem Kunden oder dem, dem Projektleiter und eben die richtigen Informationen rauskitzeln und die dann halt entsprechend umsetzen. Also rein die Umsetzung könnten wahrscheinlich viele Leute machen mit, mit entsprechender Übung. Aber es geht darum, es geht vor allem um Informationsaustausch. Ja, 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 okay. Wenn, hm. zum, wenn wir über Art Direction sprechen.
1: Jetzt verstehe ich es aber auch besser, weil also gerade vor allem eben in dieser Summe die einzelne Figur bauen wäre wahrscheinlich dann das kleinere Problem. Aber das Verständnis zum Beispiel, wenn du jetzt, du hast drei verschiedene, unterschiedliche Figuren, aber da zieht sich eine Designlinie durch. Und das, mhm. die wirken so, als gehören sie auch zur gleichen Gruppierung, Armee, Fraktion, was auch immer. Und wenn du das Verständnis nicht hast, dann sitzt du hinter da und dann ist es so ein Potpourri aus Figuren. Und die stehen da nebeneinander und die sind alle bewaffnet und ja, die, aber das wirkt halt nicht sozusagen, dass man, dass man hat das Gefühl, was ist denn das für ein komisches Ding? Also Das hatten wir neulich, also zumindest ich hatte das auch bei, bei Mass Effect 3 war es dann hinterher, mhm. glaube ich. Genau, da gibt es diese eine Figur, Kai Leng, der so ein Cyber Ninja ist. Das, das war ein Design, das zumindest für mich total fremd wirkte. Das wirkte ganz mhm. anders als der ganze andere Kram, den ich bisher in der Spielreihe zu sehen bekommen habe. Aber ich könnte jetzt auch nicht den Finger drauflegen. Und ich, ich konnte nur sagen, für mich wirkte komisch passt nicht aber mhm. ich kann das nicht erklären weil ich den Sachverstand nicht habe
2: ähm, bei dem Thema das du gerade angesprochen hast geht es darum halt eine Art Direction zu entwickeln also eine geho- kohärente Designsprache die dann durchgezogen wird dass die Technik so aussieht dass das kommt aus derselben Welt aus demselben mhm. Universum hat denselben Stil wie die ganzen anderen Elemente die, die sonst entworfen werden dass die Charaktere eine bestimmte Art also gerade bei einem stilisierten Spiel einem stilisierten Projekt dass die dann dieselbe Stilisierung haben und nicht wild wechseln zwischen äh, äh, keine Ahnung irgendwelchen ähm, Samstagvormittag Cartoons und ähm, dann doch wieder realistisch, sondern mhm. dass das eine eine äh, kohärente Linie ist, die gefahren wird und da braucht es einfach die Erfahrung, denke ich mal. Mhm. Ich denke mal, ihr gebt denen ja auch ähm, sowas wie Farbschemen mit, also eine mhm.
0: Farbpalette. Genau und vielleicht sogar irgendwie Skizzen oder Anleitung für so interaktive Objekte, Schalter, irgendwie Generatoren, Dinge, mit denen Spieler oft interagieren,
2: Ähm, wird auch oft gemacht natürlich Mhm. oder einfach so eine auch so eine Art Bible, dass einfach so mal Mhm. entworfen wird, wie bestimmte Elemente, wie bestimmte Entscheidungen in diesem Stil getroffen werden, Ähm, wie Materialien auszusehen haben, wie Architektur auszusehen hat wie verschiedene Bereiche im Spiel aussehen, verschiedene Kulturen, sage ich mal, oder verschiedene Biomes. Mhm. Da das hilft dem, dem, den Leuten, die dran arbeiten sollen, das alles mal niederzuschreiben und und eine klare Richtung vorzugeben. Ja.
0: Nee, es sind ja auch die Künstler sind ja dann auch alle, also auch die 3D-Art das ist wahrscheinlich sehr visuelle,
2: sehr visuelle Menschen,
0: denen, denen eine, eine eine Konzeptzeichnung so viel mehr hilft als zehn Seiten Text. Aber Auf jeden Fall.
2: Ich hatte das schon so oft, dass ich dann schnell einen Paintover gemacht habe und das war sofort viel klarer, als hätte ich da jetzt äh, zehn Minuten drüber geredet.
1: Hm. Wie lange dauert denn sowas überhaupt? Also so ein ein Charakterkonzept, wie muss man sich das vorstellen? Schließt du dich da eine Woche irgendwo ein und äh, mit pa- ganz viel Papier und Bleistiften und Kugelschreibern und am Schluss kommst du raus und sagst, Herr Heureka, ist das was das <lacht> schnell geht, also wie, 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 was sind da überhaupt die zeitlichen Dimensionen? Wie gut ist das berechenbar? Das ist ja ein kreativer Prozess. Also manchmal hast du es in einer halben Stunde und manchmal quälst du dich einen Monat oder wie funktioniert das alles?
2: Es hängt sehr vom Input ab, würde ich sagen, und wie schnell man zu einer, zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Ähm, ich bin generell eher ein Fan von iterativen Arbeiten, dass ich nicht mich eben eine Woche einsperre und dann komme ich mit was Fertigem raus sondern dass ich mit groben Skizzen anfange, wie man es bei Ori gesehen hat, dann schicke ich die mal rüber oder wir reden drüber, dann haben wir ein paar ausgewählt, dann gehe ich eine Stufe weiter, arbeite bis bisschen May aus, fange vielleicht mal mit Farben an oder ein bisschen auszurendern, schicke es wieder rüber und dann geht es dann mehrmals hin und her. Also ein sehr ähm, iterativer Prozess. Und wenn ich und wenn dir
1: jetzt einen Pitch gebe, habe m-hmm. kommen dann am, am Abend schon so die ersten Scribbles rüber? Oder was, so dass ich mir ungefähr vorstellen kann, mal so, wie sind denn die, wie, wie Jeder, ist das von der Zeit her?
2: Da guckt er ja noch Disney-Filme. <lacht> äh, sehr guter Einwand. Ich äh, berechne, also ich, ich schätze meistens ein, zwei Tage, also je nachdem, wie groß das Projekt ist, eine gewisse Zeit an Einarbeitungszeit und an Recherchezeit die ist für mich extrem wichtig. Einfach mich ins Thema einzufinden, ähm, Referenz-Sheets zu erstellen, Re- äh, Referenzen zu sammeln erstmal, ähm, mir Sachen anzugucken, mir anzugucken, wie andere Projekte, die so ähnlich sind, es lösen, ähm, eben vielleicht auch um Sachen zu vermeiden, wenn das es nicht zu ähnlich wird. Und dann eben die ersten Skizzen. Also meistens halt, wenn schon alles geklärt ist, dann muss ja noch das ganze Budget und so geklärt sein. Aber wenn ich einfach schon loslegen kann, dann ja, nach, nach ein paar Tagen schicke ich dann mal die ersten Sachen rüber. Okay. Und so prinzipiell, wenn ich halt von, von Anfang bis Ende durcharbeiten könnte, würden die, die wenigsten Sachen länger als ein, zwei Wochen dauern. Aber da es manchmal sehr oft hin und her geht, kann es halt deutlich länger dauern manchmal.
1: Okay, verstanden. Kannst du sagen, was kostet denn so ein Character design äh,
2: Da sind so viele Variable mit drin, da wäre es jetzt schwierig, da eine Zahl. Das ist das ein
0: High-End-Gaming-PC oder ein Gebrauchtauto?
2: Ja. ja, ist es ein Fahrrad oder ist es ein Space Shuttle? Will, willst
0: du nicht so richtig rausrücken, nicht mal mit Materialien? <lacht>
2: äh, es ist halt echt schwierig. Ja? Es ist sehr schwer, so ohne ein konkretes Beispiel zu sagen. Okay,
1: okay. aber wenn ich sage, hey, ich bin hier ein indie entwickler kannst du mir mal mhm. kurz für, weiß ich nicht, für 2000 Euro einen Charakter machen? Ist das dann was, wo du sagst, <lacht> oder gibt es auch was für den schmalen Geldbeutel?
2: Doch, gibt's auf jeden Fall, aber dann muss man halt über die Rahmenbedingungen sprechen, dass es dann natürlich eingeschränkter ist. Dass es dann nicht zehn Revisionen geben kann.
1: Okay, aber gut, das ist ja klar. Ne? Das
2: ist aber gut. wir arbeiten auch sehr oft mit Indies zusammen und ja, da finden wir dann eine Lösung. Ach nice, das ist aber nett. Und ihr habt ja auch schon angesprochen, also du hast angesprochen, dass ihr auch mit Skins beschäftigt seid, was ja auch eine
0: völlig mhm. andere Arbeit ist, ne? Dann habt ihr also schon sehr viel vorgegeben, dass das Rigging ist klar, also das, das Animationssystem, mhm. die prinzipielle Figur. Und ihr habt dann halt noch ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten
2: auf der Oberfläche dieser Figur. Genau, da ist dann meistens so, dass das Gesicht schon fix ist. Weil das ist jetzt schon Teil des Grundcharakters. Aber sonst, je nach Skin verändert sich dann alles andere am Charakter. Äh, das ist zum Beispiel bei Overwatch so. Mhm. Und ja, das ist dann im Prinzip ein komplett neuer Charakter, halt basierend auf dem, der schon äh, fertig ist.
0: Magst du diese Arbeit?
2: Äh, ich muss sagen ich persönlich arbeite nicht an den Skins. Das, also Airborn arbeitet dran, wir haben ein komplettes 3D-Team, das dran ist, aber ich arbeite nicht an, persönlich an den Skins.
1: Okay, ist das ist es ein Boommarkt? Ich stelle mir vor, jetzt, wenn wir den ganzen Free-to-Play spielen oder überhaupt Free-to-Play-Mechanismen, mechanismen kosmetik shops und sowas, dass halt, dass man da einfach sehr viele Leute braucht, die genau sowas produzieren und sagen, hier. Wir brauchen doch noch mal 20 Skins und, keine mhm. Ahnung, 10 Pets. Oder merkt man davon gar nicht so sehr bei euch?
2: Ähm, meinst du jetzt von den Anfragen her? Ja, ja genau, dass man das Gefühl ja, hat, also so, ah, das
1: Verschiebt sich so ein bisschen. Und das sind, da kommen jetzt viel mehr Anfragen. Jemand sagt, hier, ich brauche, weiß nicht, die nächste Season von meinem Spiel startet und wir brauchen noch 30 ja. Skins.
2: Ähm, wir haben zwei sehr lange Kunden. Das eine ist Blizzard mit Overwatch, das andere ist Fortnite, also Epic mit Fortnite. Für die wir eben so Skins und, und äh, im Fall von Fortnite diese Backpacks machen, so Rucksäcke, die es dann auch als customized mhm. äh, Dinge gibt. Und die, die produzieren Unmengen an Content. Das sind halt auch so die Platzhirsche, so die Größen. Und die hauen Content raus ohne Ende. Also da ist richtig viel zu tun.
1: Ist das für, für so ein Outsourcing-Studio? Ist das der, wie, wie der der Job für einen Schauspieler, der in einer großen Fernsehserie anheuert, wo er denkt: Oh, hey, endlich! Das ist auf, auf, auf Monate und Jahre, solange die Staffeln immer wieder verlängert werden, habe ich hier einen festen Job, der gut bezahlt wird, und ich das ist nicht so ein von Gig
2: zu Gig hangeln. Es bringt auf jeden Fall Planungssicherheit. dass also wenn man so ein langlaufendes Projekt hat als Firma, das hilft, ähm, so das nächste Jahr oder zumindest schon mal ein bisschen vorauszuplanen. Was bei vielen kleineren Jobs, die dann vielleicht ein paar Monate gehen, deutlich schwieriger ist. Also es ja. gibt auf jeden Fall Sicherheit. Und die Projekte an sich sind auch interessant, Drum ist das eigentlich eine, eine sehr gute Situation.
1: Wie ist es denn mit der Work-Life-Balance in eurem Bereich? Du warst ja auch lange Zeit Freelancer, habe ich gesehen. Und gerade bei äh, den, den Grafikern, da habe ich so das Gefühl gehabt, immer, äh, also als, als freiberuflicher Graphic-Artist oder sowas, das ist schon schwierig dass die Leute mhm. da halt erstens auch darauf angewiesen sind, dass sie erstmal mitnehmen an Jobs, was sie kriegen können, weil es eben für die meisten nicht diese Beständigkeit gibt. Und man muss immer gucken, ne, dass man schon mal so ein bisschen was für den Winter sozusagen in die Vorratskammer räumt, mhm. äh, viel internationale Projekte, wo du, ne, der, der eine Auftraggeber legt sich schlafen, der nächste steht schon wieder auf und steht auf der Matte und die E-Mails kommen rein und du sollst schnell reagieren und sowas. Ist das was, was gerade in der Arbeit als Freelancer auch schwierig ist?
2: Auf jeden Fall. Ich hatte in meiner Freelancer-Zeit relativ viel Glück, dass ich selten so ganz spontane Arbeitsausfälle hatte, dass mein Projekt wegbricht. Es kam ab und an mal vor, aber nicht regelmäßig. Und da gab es auf jeden Fall ein paar Jahre, wo ich mich selber ziemlich ausgebeutet habe, wo ich dann äh, sehr viele Überstunden gemacht habe und keinen Urlaub und wenig Wochenenden und so. Kann ich nicht empfehlen. Aber ja, das war halt irgendwie so ein Lernprozess und war so eine Phase, wo ich das irgendwie notwendig hielt und inzwischen mache ich das nicht mehr. Und wir sind bei Airborne auch sehr dahinter, dass die Leute das selber nicht machen. Wir wir sind ganz klar gegen diese Crunch-Arbeit und gegen äh, exzessive Überstunden.
1: Wollten dich viele Leute in Exposure bezahlen, als du noch jünger warst?
2: (lacht) Das hört man immer. Ich habe immer wieder mal solche Anfragen gekriegt, aber nicht super viele, die sehr weit g- gegangen sind dann oder die sehr ernst äh, aussahen. Aber das ist halt generell so ein Problem in der Branche. In im gamebereich bereich jetzt glaube ich weniger, aber gerade im Grafikdesign-Bereich ist, und Illustrationsbereich ist es ein Riesenproblem. Hm.
1: Spielen denn da Credits überhaupt so eine Rolle? Also würdest du sagen, wenn du jetzt wirklich noch am Anfang deiner Karriere stehst und sowas und jetzt du hast die Chance, was zu machen für jemanden, der wenigstens irgendwie Rang und Namen hat, dann ist das tatsächlich gut, weil dann kannst du beim Nächsten hingehen und sagen, hier ist mein Portfolio und schauen, für den habe ich schon gearbeitet. Ist das das so eine Branche, in der sowas wichtig ist?
2: Ich denke schon. Ich denke schon, dass es eine Rolle spielt. Ähm, Ich kann es halt nicht sehr gut beurteilen von außen, mit meiner Erfahrung von Firmen bisher. Ähm, äh, bei Airborn ist es so, dass vor allem das Portfolio zählt, egal was, was die Titel waren und, der, und die Studios waren, wo die Person davor gearbeitet hat. Es zählt vor allem das, was die Person kann. Das kann dann auch irgendein No-Name-Ding gewesen sein, aber wenn die Arbeit gut ist, dann komm, kommen die in die nächste Runde. Ähm, drum ist es kein Alleinstellungsmerkmal, aber es hilft natürlich, ein paar Türen zu öffnen, gehe ich davon aus. Wenn jemand weiß, oh, der hat an Red Dead Redemption gearbeitet oder die war an äh, League of Legends, hm. das ist schon eine Hausmarke. Macht das Spaß von anderen Artists, vielleicht auch von Bewerbern, sich die Portfolios anzuschauen? Auf jeden Fall. Mache ich immer gerne. Gerade wenn es äh, vielversprechende Artists sind, wo wir dann vielleicht gerade keine offene Stelle haben, aber dann zu checken, nach zwei, drei Jahren, wo die jetzt stehen, bis sich die entwickelt haben, das finde ah. ich immer schön.
0: Sie auch zu verfolgen dann. Mhm. Also da hat es ja, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es diese ArtStation-Plattform äh, gibt, so eine Art ja. Ja, digitales
2: Künstlerportfolio. Die hat sich gerade im ist. Games-Bereich und auch im, im Filmbereich inzwischen, glaube ich, so als die Standard-Portfolio-Plattform entwickelt in den letzten Jahren. Und sehr viele Leute haben nur mehr dort ihre Arbeit, die haben gar keine eigene Webseite mehr. Weil es ausreicht, um.
0: weil es das, das ist, was man praktisch als Visitenkarte vorzeigt.
2: Es reicht. Es ist im, mhm. im in der Branche inzwischen so weit verreit, verbreitet, dass du einfach nur mit den Artstation-Links hingibst, die Leute wissen, wie die Seite zu benutzen ist, drum mhm. auch, was bei einer persönlichen Website manchmal nicht immer so ist, weil sie irgendeine fancy Navigation oder irgendein komisches Galerieskript haben, das nicht gut funktioniert. Und drum ist es entfernt halt diese ganzen Hürden, die drumherum sein könnten und man kann sich rein auf die Artboard fokussieren und das finde ich eigentlich ganz angenehm.
1: Was, was beeindruckt denn einen Grafiker bei anderen Grafikern? Ist das was einfach so, du, weißt du, du guckst dir ein mhm. Portfolio an oder vielleicht sogar noch besser, du hast einen Bewerber. Und wenn mhm. du dann sitzt du da und sagst so, wow, der Stil ist ja originell, das beeindruckt mich. Oder ist es sowas wie, das hast du an einem halben Tag geschafft, das ist ja
2: unglaublich. Mhm. Ähm, ich, ich rede jetzt mal über mich, über meine Präferenzen. Ich sehe es immer sehr gerne, wenn, äh, wenn wir ein Konzeptdesign-Bewerber haben, dass die auch wirklich designen können dass sie nicht nur gute Maler sind, sage ich mal, dass sie nicht nur sehr gut rendern können und dann schöne Bilder produzieren, sondern dass sie auch wirklich sich Gedanken drüber machen, dass die Probleme lösen können, dass die kreativ sind, dass die äh, einigermaßen flexibel sind und viele verschiedene Sachen beherrschen oder zumindest ähm, Interesse daran haben, viele verschiedene Sachen anzugehen. Und sowas sehe ich immer gern. Weil rein das Rendern, rein das schöne malen, kannst du lernen mit, mit Fleiß aber so dieses dieses Problemlösungsdenken oder dieses äh, Designdenken ist nachträglich recht schwierig zu vermitteln. Ah,
0: also wenn wenn du irgendwie ein Schwert haben willst, was man ausklappen kann zu einer Axt oder so, dann dass das halt irgendwie so aussieht, als ob es wirklich funktionieren könnte, dass der Artist ja. sich Gedanken gemacht hat, wie dieser Mechanismus funktioniert und der plausibel ist.
2: Das ist ein Teil davon. Oder einfach, dass sie an diese, diese Thematik schwert, dass sie da irgendwie kreativ rangehen, die für das Bild oder für das Projekt, an dem mhm. sie gearbeitet haben, Sinn macht.
0: Wie wichtig ist es denn, dass dieser Künstler dann ähm, viele verschiedene Artstile hat? Ist es dir wichtig, dass er praktisch auf seiner in seinem Portfolio beweist, dass er ganz viele verschiedene Grafikstile von niedlich, comichaft bis realistisch beherrscht? Oder ist das gar nicht so schrecklich?
2: Nö, wichtig? ist nicht wichtig. Okay. Das Was wichtig ist, ist, dass der Stil, den sie beherrschen, gerade zu unseren Bedürfnissen passt.
1: Wie stark ist denn das spezialisiert inzwischen? Also das heißt, würde würde man jetzt sagen das ist Pixel-Art, das brauchen Spezialisten. Mhm. Oder geht es noch nicht so weit, sondern man sagt, okay, es gibt halt den Mhm. Concept-Artist, es gibt einen 3D-Artist und das ist auch gut.
2: Es ist schon ziemlich stark spezialisiert inzwischen. Es gibt zum Beispiel Concept-Artists, die extrem cinematisch arbeiten, sehr viel mit 3D-Arbeiten und ganz cinematischem Licht es gibt Leute, die sind sehr gut im Design, aber jetzt nicht unbedingt äh, darin eben so 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 realistisch und so ausgerendert zu arbeiten. Es gibt äh, dedizierte Pixel-Artists, die extrem gut drin sind, so, diese Pixel-Artworks zu machen. Also man kann sich schon sehr stark spezialisieren oder hat Leute, die gut in Charakteren sind, Leute, die gut in, in äh, Waffen sind, Leute, die gut in Fahrzeugen sind. Mm, es ist halt... Die Projekte sind inzwischen groß genug, dass sie Nischen für solche ähm, Spezialisierungen haben. Da habe ich jetzt ein Beispiel aus dem Filmbereich, wo es dann Leute gibt, die Haare machen. Die machen nur Frisuren und sind da halt so die Besten, die es in der Branche gibt. Digital jetzt auch? Mhm. In Animationsfirmen.
0: Ah ja. Das hat ja auch in
2: Spielereinzug
0: gehalten. Und es hat lange gedauert. Die Haare von Lara Croft damals im neuen mhm. Tomb Raider, das dürfte 2013 gewesen sein oder noch eher. Mhm. Das Kommt hat ja hin. diese diese Trace fx äh, schnittstelle auch noch mit beschleunigten ähm, Zopf, der sich dann auch ein bisschen besser bewegt hat. Wir haben so Demos gesehen von neuen Engines und immer wieder wurden da Haare und Bärte gezeigt, aber so wirklich befriedigend gut aussehende realistische Haare in Spielen sind heute immer noch... Ich, ich habe den Eindruck, wir sind gerade erst so einigermaßen angekommen, dass es nicht mehr immer wieder dafür sorgt, dass wir Stirnrunzeln, wenn jemand irgendwas mit mehr macht mit Haaren als so eine gel-Beton-Frisur. Es ja. finde ich krass, dass es so lange gedauert hat.
2: Ich denke, das war so, so eine Technikhürde. So, so ein hm. Performance-Problem auch, dass die Grafikkarte noch nicht oder die Rechner generell noch nicht stark genug waren dafür, so eine Vielzahl an, an diesen Polygonen oder Haaren halt darzustellen hm. und dass die Tools auch noch nicht da waren, um das zu bearbeiten für Spieler. Ist das, es
3: etwas,
0: eine Entwicklung über die du dich freust? Macht dich, macht dich das neugierig? Ist es äh, ist, ist es cool, dass man jetzt äh, Haarmäßig und auch so Kleidungsphysik mäßig viel mehr machen kann?
2: Auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall spannend weil jetzt so langsam diese Lücke zwischen, sagen wir mal, Animationsfilm und äh, Games geschlossen werden kann. Dieses Offline-Rendering versus äh, Realtime-Rendering. Mhm. Auf der anderen Seite heißt es, dass alles immer komplizierter und schwieriger zu produzieren wird. Mhm. So eine ähm, gegroomte Frisur mit mit so echten Haaren ist deutlich komplexer als halt so eine gesculptete, wo das halt nur so ein Polygonmodell ist. Und es muss dann halt mehr Energie und Geld in die Frisur noch fressen, äh, fließen. Und äh, eben in alles, in all, es entwickelt sich ja in allen Bereichen weiter. Also alles wird immer komplexer und teurer, habe ich gefühlt äh, sich zumindest so an. Ja. ja,
0: stimmt. Es gibt jede Menge Techniken. Es gab ja auch in deiner, also nicht in deiner Arbeit per, per se, sondern in, in der Grafikdarstellung von Spielen so einige Meilensteine. Ich denke da auch an ein PBR, ein Physics Based mhm. Rendering, das war zum Beispiel in The Order 1886 sehr prominentes Feature, dass eben Gegenstände praktisch physikalische Eigenschaften hatten, dass eine Textur ja. nicht bloß ein Muster hat, sondern auch praktisch einen Helligkeitswert, ein, ein, eine Art und Weise, wie wie es eben wie sehr es glänzt, wie wie rau oder wie glatt es wirkt und das hatte einen schönen Effekt,
2: finde ich und der hat ja es war wunderschön und das ging ja dann so weit, dass es im Spiel eine eigene Funktion dafür gehabt, dass du Sachen aufheben kannst und mit genau. deiner Hand und drehen angucken. kannst. <lacht> ja, das, das war auch so ein
0: bisschen äh, für <lacht> Selbstbefriedigung für den Grafiker war ja. und vielleicht gar nicht mal so spannendes Gameplay. Aber ähm, hat das die Arbeit für Spieleentwickler oder hat das den Workflow irgendwie verändert? Musstest du plötzlich in, in physikalischen Materialien denken, wo du vorher mhm. nur äh, praktisch in
2: 3D-Bildern gedacht hast? Ja, auf jeden Fall. Das hat's komplett umgekrempelt. Ja, Das ist ein ganz anderer Workflow für 3D jetzt, wie sie die Texturen generieren. Das hat schon Ähnlichkeiten zu dem, wie es davor war, aber es hat eine ganz andere physikalische Basis drunter. Wie viel technischen so.
1: Sachverstand muss man denn als Grafiker inzwischen dann mitbringen, wenn man in der Branche arbeiten will? Also musst du halt da so viel äh, auch noch technisches Hintergrundwissen haben, dass du sagst, okay, das müssen wir so und so machen, weil die nehmen die und die Engine und die hat die und das und das Beleuchtungsmodell und dann wissen wir schon, mit der Farbe funktioniert das nicht.
2: Als 3D-Grafiker auf jeden Fall. weil weil du halt permanent auch damit arbeitest, also gerade so als als, ähm, Environment-Artist, wenn du die Sachen dann in die Engine bringen musst und mit der Engine arbeiten musst. Als Art-Director und Concept-Artist kann ich da relativ ignorant sein. Hm. Es ist besser, wenn ich ein bisschen was drüber weiß, aber es ist nicht zwingend notwendig. Es macht die Kommunikation wieder einfacher mit den Leuten, die es dann umsetzen müssen, wenn ich so klinge, als wüsste ich, was ich da rede. (lacht) Aber es ist nicht zwingend notwendig. Okay, Man kann auch okay. einfach sagen, ich will, dass es so und so aussieht und mache es so und fertig.
1: Hat sich da viel und verändert? Ist halt schwieriger. In, im, Im Verlauf deiner Karriere. Also wenn du so zurückdenkst und sagst du so hier, keine Ahnung, vor zehn Jahren, da, weiß ich nicht, da, 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 da war einfach technisch noch nicht so viel machbar und da wusste ich auch hier, die und die Figur, die kann ich gar nicht so machen, die muss halt so und so aussehen und inzwischen ist da einfach die, die Spannweite der, dessen, was technisch möglich ist, ist so viel größer, dass du da halt erstens eine größere Vielfalt produzieren kannst, aber dass du halt vielleicht auch, keine Ahnung, noch mehr Faktoren berücksichtigen musst, weil einfach noch mehr Vari- Variablen dazugekommen sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, die, an der Grundphilosophie hat sich jetzt nicht so viel geändert, außerdem, dass ich halt mehr gelernt habe und inzwischen Sachen anders angehe. Aber klar, die, die, es ist alles viel komplexer inzwischen. Die Polycount Limits von früher hat von dem ganzen Charakter hat inzwischen Hand. Also es hat sich alles so krass weiterentwickelt. Als ich angefangen hatte, war gerade Crisis das besser sehendste Spiel und relativ frisch noch. Und das Witzige bei dem war ja, dass das jahrelang immer noch so als, als Visual ben- Benchmark und Technik Benchmark verwendet wurde. Und schon langsam hat es jetzt mal ausgedient, aber es hat sich noch mhm. sehr lange gehalten. Aber sehr lang wurde, das hat noch nicht wirklich weitergetrieben. Und jetzt haben wir die Schwelle erreicht, wo mit simpelsten Mitteln Sachen deutlich besser aussehen können und komplexer aussehen können. Mit diesem ganzen Photogrammetry-Zeug, dass du einfach Scans in die Engine packen kannst, ins Spiel packen kannst und so sehr einfach dann deine Szenen bevölkern kannst oder auch mit Charakteren, dass du Teile davon einfach einscannst. Stimmt, dann dann ist
0: das, bringt das ja fast ein bisschen deine Arbeit in Gefahr, wenn man einfach Kleidungsstücke mehr oder weniger nehmen, digitalisieren und den Leuten anziehen kann. Ist das überhaupt für dich... Ähm Also die Realität, zum Beispiel Mode und sowas, Kleidung Mhm. äh, und die Materialien, aus denen sie bestehen, die Schnitte und die die Designprinzipien, die dahinter stecken. Ist es etwas, wo du dich auch ab und zu äh, mit beschäftigen musst?
2: Ähm, Ich arbeite nicht an sehr vielen Projekten, wo das notwendig ist. Mhm. Aber wenn das der Fall ist, mache ich das immer sehr gerne. Weil für mich ist es immer interessanter zu gucken, wie funktioniert etwas, wie funktionieren Materialien, wie funktioniert ein bestimmter Schnitt, dass du so eine Mhm. Silhouette kriegst, als einfach nur Sachen irgendwie hinzubiegen. Äh, wir haben da auch bei Erbern Leute, die spezialisiert drauf sind, Auf das ist so ein Tool, das heißt Marvels Designer, wo das funktioniert im Prinzip wie, wie ein Schneider. Du äh, machst die ganzen Kleidungsschnitte und nähst die dann zusammen und dann werden sie simuliert. Das ist ja geil. So ein digitales Schneider-Tool und das funktioniert überraschend gut. Und die machen da Kleidungsstücke für.
0: Sehr, sehr gut. Das ist abgefahren, ja. In manchen Spielen fällt es mir jetzt schon auf. Also gerade in den asiatischen Spielen sind gern mal so ein bisschen overdesignte Kostüme mhm. mit dabei mit viel zu vielen Reißverschlüssen, was ich aber auch irgendwie feiere wenn die manchmal so ein bisschen over the top sind.
2: Es ja. kriegt er da dann so ein, so ein Cosplay-Look. Hm.
0: <lacht> das stimmt
2: eigentlich. Als wäre die schon entworfen würden, dass dann geile cosplay ähm, Kostüme das, dabei rumkommen.
0: Da, da, manchmal habe ich echt den Eindruck, das ist exakt so. Ich meine, manche.
1: Das ist tatsächlich so. Wir hatten das, ich in der anderen Folge mal, ich hatte da ein, zwei Leute in der PR gefragt und die hatten mir gesagt, dass das inzwischen Berücksichtigung findet. Auch bei mhm. Äh, Designs von Charakteren, also gerade bei bekannteren Spielereien oder sowas, oder wenn man jetzt einen neuen großen Titel rausbringt, dass man sagt, okay, ist das was, was sich hinterher auch vernünftig cosplayen lässt? Also, ne, das ist jetzt natürlich in der in der Hierarchie wahrscheinlich weiter unten, das ist jetzt nicht so, dass mhm. das, das bestimmt jetzt alles sozusagen, aber ähm, da wird schon drauf Rücksicht genommen, weil sie sagen, das ist halt teilweise unfassbar, was das halt ein kostenloser Promo mit sich bringt, wenn du da in dieser Cosplay-Szene Erfolg hast.
2: Und find's auch beeindruckend, welche Aufwände manche Leute betreiben und wie gut manche Kostüme dann aussehen. Mit 3D-Prints oh, ja. inzwischen und allem drum und dran. Das LEDs. sieht richtig gut aus. ja, nice, ja. Mit Motoren. Und
0: einige Hersteller veröffentlichen ja sogar Cosplay-Guides für ihre ähm, mhm. Charaktere, für ihre imaginären virtuellen Charaktere. Also dann einfach genauere, eigentlich eine relativ ähnliche Arbeit, wie du sie machst. Mit Detailaufnahmen der Waffen, mit Hinweisen, was wie raus besteht, welche Kleidung wo befestigt ist, welche Farben das sind. Finde ich total krass. Hast du schon mhm. mal einen gemacht?
2: Äh, nee, so was habe ich noch nicht gemacht, aber werde ich immer spannend.
0: Mhm. Ich denke denk auch, das ist eine schöne, eine schöne. Da clasht das echte Leben mit der digitalen Arbeit.
1: Ich glaube, bei Cyberpunk hatten sie einen Cosplayer eingeladen, um einfach Feedback zu kriegen. So, hey, Echt? das funktioniert, das funktioniert nicht für mich hinterher und so. Da können wir das, da wir noch das und das machen. Okay.
2: okay. Für die Ingame-Kostüme. Ja, ja, genau. Ah, okay. Wusste ich nicht. Interessant. Witzig.
0: Ähm, eine Sache, die auch technischer Natur ist und dann beim, beim 3D-Design der Figuren ähm, eine Rolle spielt, die sicherlich Einfluss auf deine Arbeit hat, ist ja dieses das Rigging, das heißt dieses ähm, Animations- und Skelettsystem, auf das dann diese 3D-Figuren draufgespannt werden und mit dem sie bewegt werden. Kannst du dazu irgendwas erzählen? Hat sich das irgendwie verändert in den letzten Jahren? Ist das eine große Limitierung und es ist eher bloß eine Frage von Kreativität, Fleiß und Geld, das alles hinzubekommen, egal was du dir vorstellst?
2: Ich glaube, das Zweitere. Also ich hatte damals, ich habe eine, so ein Multimedia-Studium gemacht, wo ich auch ein bisschen 3D gelernt hatte. Mhm. Das hat mir dann später geholfen und da musste ich auch einmal skinnen und fand das fürchterlich. Das war dann eine, einer der Gründe, mich zu entscheiden, dann eben nicht mit 3D weiterzumachen, sondern ein Konzept auch zu machen, weil ich es interessanter fand.
0: Also da musstest du praktisch eine virtuelle Schaufensterfigur
2: anziehen. Hatte, genau, eine Figur, die ich gemacht hatte, dann Skinnen und Riggen. Hm. Und ich glaube, dass sich das inzwischen schon sehr weiter, sehr viel weiterentwickelt hat und, äh, sagen wir mal, benutzerfreundlicher ist und besser funktioniert. Aber die Figuren werden auch, auch immer komplexer. Hm. Und es ist immer noch sehr viel, Fleißarbeit, glaube ich, wo du dann so Review-Iterationen machst. Hier ist noch ein Pixel falsch, hier ist eine komische Verzerrung, hier, das ist noch nicht ganz, hier äh, klippt noch irgendwas durch und dann einfach ganz oft drüber arbeiten. Also jede Animation aus allen Winkeln auch in
0: Zeitlupe anschauen und gucken, Mhm. dass alles klappt. Klingt klingt mühsam.
2: Wir haben da gerade einen neuen Mitarbeiter, der davor äh, einer der wenigen war, die Skinning beherrscht haben im Studio, darum musste er dann einige Sachen skinnen und der hat genau das erzählt. Oh.
1: abgefahren. Gibt's eigentlich gibt's eigentlich Tropes, die einem vor allem als Designer auffallen? Also Dinge, die sich so es gibt ja immer so Sachen, die sich einschleichen, ne? Unter viele mhm. Journalisten gab es immer den Running Gag mit dem Grafikfeuerwerk oder sowas, ne? Wenn ja. du das schreibst, dann zeigen alle mit dem Finger auf dich. Genre äh, äh, ja, Genre Fans greifen zu. Alle so anderen was. spielen Probe. Ja, ja, genau. Ne? Oder halt so die 75%-Wertung für das Spiel, wo du dich nicht festlegen willst. Ja, das ist okay. Ja. Gibt es sowas, wo man als Designer draufschaut und sagt so: Ah, okay. Da hat einer, den ist auch halt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurückgegriffen. Oder da gibt es das, das eine Ding sozusagen im Werkzeugkasten des Designers. Und wenn ihm nichts einfällt, Die gute
0: alte das. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, genau.
2: Mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber es gibt immer wieder solche Sachen, die mir auffallen, wo ich mir denke, das war jetzt wirklich das langweiligste Ding, was sie sich überlegen hätten können.
1: Ja, also sowas, irgendwas kann explodieren und er hat es rot gemacht und alles. So, oh. ja, nee.
2: nee, die Dreipunkt-Landung von
0: Superhelden. Wenn ein Held aus großer Höhe geht er in die mit einem
2: Arm auf dem Boden.
1: Ja, das ist ja eher von der Animation her dann, aber. Ja. ja aber nicht, also, die die
2: roten explodierten Sachen waren auf jeden Fall so ein Ding. Mhm. Uh, es die, die, hat sich halt so eingebürgert und irgendwann war es einfach das, die einfachste und schnellste Möglichkeit zu, zu erklären, dass das Ding explodieren kann, ohne jetzt groß das, das dem Spieler beibringen zu müssen. Ja. Genau.
3: Oder
1: ähm, der Bösewicht. Der Bösewicht hat äh, ein Design von Klamotten mit scharfen Kanten, weißt du? Und da sind die Spitzenwinkel und bei den angenehmen man, Leuten sind die weichen Rundungen oder so Man was. erkennt
0: den NPC, der dich später verraten wird im Lauf der Story, den erkennst du an den über übergedesignten äh, spitzen Augenbrauen. Ja, oder <lacht> an,
1: dem, an dem wieseligen Kinnbart.
0: Und es ist immer ein Blitz, wenn er auftaucht. Ja. Na gut, ähm, eine Sache, du bist ja ein normaler, intelligenter Mensch, ne, der, der 2D-Designs äh, kreiert und dann werden die in 3D gemacht und macht's, bringt es nicht nicht um den Verstand, dass manche 3D-Designer dann diese Ruheanimationen in 3D-Charaktere einbauen, die nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun haben, sondern so ein bisschen wirken, als würden sie... Weiß ich nicht, Teig kneten oder sowas? Das ist einer meiner pet peeves Das regt mich so auf. Wenn ich es einmal sehe, kann ich es nicht mehr äh, unsehen. Ähm, und Idle-Animationen in Spielen sind in der Regel komplett
2: bescheuert. Deine Meinung? Äh, ich finde die auch bisschen weird. Das, also, ich weiß gar nicht, wo die angefangen haben. Wahrscheinlich in diesen Fight Games, dass halt mhm. irgendeine Animation da ist. Und das wurde dann in fast allen Spielen gemacht, wo dann die einfach nur so komisch rumhavern. Mhm. Und ja. Ich schätze, die sind dazu da, dass es halt so aussieht, dass wäre es bildlich eingefroren, sondern dass sich irgendwas bewegt. Aber ja, die, die machen in den meisten Fällen überhaupt keinen Sinn. Gut, gut. Sehe ich, seh ich genauso.
0: Sehr schön. wollte ich mich nochmal laut drüber aufregen. Danke, dass du mir ein Ohr geliehen hast. Jetzt sind wir so ein bisschen bei den Odds and Ends angekommen, bei diesen, äh, ja allen möglichen Fragen. Eine Sache, die wir bei dem ganzen Shooter-Thema noch gar nicht so sehr besprochen haben, was ich interessant finde, ist, äh, wie, wie Silhouette irgendwann mal wichtig wurde. Mhm. Das gab es ja am Anfang, weiß ich nicht, mit äh, mit den ersten Multiplayer-Spielen, die ich so hatte, Quake 3, Unreal Tournament, hatten alle Charaktere relativ ähnliche Silhouetten oder es herrschte dadurch, dass Leute sich eigene Skins runtergeladen haben, Kraut und Rüben, was aber egal war, weil die Hitbox war ungefähr gleich groß.
2: Zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist mir das damals bei äh, Team Fortress 2, Hm. wo sie wirklich sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass jeder von diesen, wie viele Charaktere waren es, acht oder neun, dass jeder von denen eine ganz einzigartige Silhouette und auch Animation hat, dass der sofort erkennbar ist, was sie dann wieder ein bisschen abgeschwächt haben durch die 100.000 Skins, die dann entwickelt wurden dafür. Mhm. Aber die Grundsilhouette von diesen Charakteren war immer lesbar und hat immer gut funktioniert. Ähm, Noch extremer getrieben wird es dann mit Dota, wo zwar eine andere Art von Spiel, ist so top-down, aber auch mit, mit, mit 100 Charakteren oder noch mehr Charakteren. Und du kannst halt alle irgendwie lesen. Also jeder von denen hat dann einigermaßen einzigartige Silhouette. Und ich glaube, seitdem wurde das sehr oft gemacht. Wo mhm. wird das wird halt immer relevanter, gerade in, in schnellen Multiplayer-Spielen. Ja. Also, und da haben sich auch in den letzten Jahren, ich denke mal auch, da ist Team
0: Fortress ein bisschen federführend gewesen, so diese Sehgewohnheiten entwickelt. Das ist ja nicht mhm. umsonst der große, bullige Typ mit den Riesenschultern und der großen Plauze, der Tank oder zumindest der Gegner, der am allermeisten Hitpoints hat und am meisten Schaden einsteckt und der, der Wieselflink-Kleine ist definitiv der schnelle Hit-and-Run-Kämpfer. Mhm. Um, das ist jetzt einfach so. Damit kann man auch nicht mehr so leicht brechen. Ne? Ja, das
2: hat sich so eingebürgert und Wenn du willst, dass die Leute sofort verstehen, worum es geht, dann ist ja ist es sinnvoll diese diese Archetypen beizubehalten.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass die die Skins das alles schon wieder ein bisschen verwässert haben, weil die teilweise echt extrem sind. Ich habe vor einer Weile angefangen, so aus, ich weiß auch nicht wieso, Dota Matches zu schauen. Mhm. ich spiele das selber nicht, das ist zu schwer für mich. Aber ich finde das ganz interessant, wie sich das so entwickelt. Und manchen Abend, anstatt Fernsehen zu schauen, habe ich mir einfach mal geguckt bei Twitch, wie es mit Dota abgeht. Und da empfinde ich die Vielfalt an Skins auch als so verwirrend, dass ich teilweise, weil ich noch nicht so tief drin stecke, einfach die, die, die einzelnen Helden nicht wiedererkenne, obwohl ich sie schon mehrmals gesehen habe, nur aufgrund der Skin.
2: Ich glaube, die Animation spielt dann auch eine Riesenrolle. Und wenn du die Charaktere da mal kennst, dann erkennst du sie an der Animation und an dem, was sie machen, wie sie sich bewegen, welche Abilities sie haben ja klar, das dauert dann ein bisschen länger und das erfordert viel, viel mehr Zeit, das zu lernen. Also dieser dieser unmittelbare erste Eindruck geht verloren. Hm. Und bei Overwatch ist es ja auch so, dass sie extrem viele Skins machen und manche von diesen Skins verändern den Charakter schon sehr stark, vor allem auch die Farben. Hm. Und ich habe es jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann schwieriger wird, so ganz schnell zu entscheiden, okay, ist das jetzt der Charakter oder der Charakter? Wie kann ich den kontern? Ich glaube schon, ist das ein bisschen verwässert.
1: Hast du eigentlich Favoriten? Also wenn du jetzt sagen solltest, was sind denn Charakterdesigns, wo du drauf schaust und sagst so, super, das ist geil, das ist mal perfekt gemacht, so muss Charakterdesign gemacht werden.
2: Hm, das so meine Lieblingscharakterdesigns. Ähm, ich mag so Designs, ich mag generell Narrative Spiele sehr gern, ich bin nicht so der Multiplayer-Spieler und da gefallen mir so Sachen wie Naughty Dog, sie macht extrem gut. Hat, wo passiert einfach Menschen designen, die jetzt nicht so auf die Spitze getrieben sind. Klar, Nathan Drake zum Beispiel, der hat so seine Alleinstellungsmerkmale, wie sein Schulterholz zum Beispiel. Aber trotzdem sieht er einfach aus wie so ein normaler Dude. Und das halb reingesteckte Shirt. Ja, und da die Brust, die rausguckt oben. Was? Ja, er hat immer so ein bisschen das Shirt so ein bisschen aufgerissen. Stimmt, er hat das Shirt ein bisschen auf. Das
0: Brusthaar darf auch raus, ja.
2: Aber er ist ja trotzdem so ein relativ normaler Dude. Und sieht dann je nachdem, wo er gerade ist, auch ein bisschen unterschiedlich aus. Also es Mhm. gibt nicht so dieses eine Charakter-Design, das das unantastbar ist. Und es geht halt mehr um die Person als um dieses eine finale Design. Und das finde ich immer sehr spannend. Oder jetzt auch in, in Dust of Us 2 fand ich das sehr gut gemacht. Das je nach Situation, da gab es ja dann von Ellie zum Beispiel irgendwie acht verschiedene Versionen, je nachdem, welche, welchen Teil vom Spiel du gerade spielst. Hm.
1: Was macht denn da so ein Design von, von Nathan Drake dann gut? Also, sitzt du davor und sagst so, ja, guck mal. Da ist auch das Hemd ist halt dreckig. Der ist ja ein Abenteurer, der ist jetzt hier irgendwie schon durch drei, keine Ahnung, drei Werke irgendwo hochgekrochen und die, mhm. die, die Hosen sind ein bisschen schlafferig. Ne? Ist ja klar, der braucht ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und der Gürtel sowas. Und so, oder worauf guckst du da?
2: Was Naughty Dog sehr gut macht, ist diese ganz leicht stilisierte Realität. Was ja nicht mhm. komplett realistisch, sie arbeitet nicht mit Scans. Das, da ist sehr viel Handarbeit mit drin. Und es sieht glaubwürdig aus, aber es sieht halt nicht hundertprozentig realistisch aus. Und zu diesem schmalen Grad machen sie extrem gut. Und du hast das Gefühl, es hat eine Person, die da spielt, die du da spielst und nicht so ein ein Nachetyp.
1: Hast du Gedanken zu dem, zu dem Design von Abby? Das gab ja ganz viel Kontroverse darum. Mhm. Weibliche Spielfigur, sehr muskulös gebaut. Ne, also, ja, passt das in eine Postapokalypse wir hatten ja vorhin mal so ein bisschen drüber gesprochen erstens so Archetypen Lesbarkeit aber auch Archetypen, mhm. was Publikumsakzeptanz anging, das war ja offensichtlich was, wo sie auch ein bisschen absichtlich vielleicht mit äh, Publikumserwartungen gebrochen haben, aus so einer Designsicht, hast du eine Meinung dazu?
2: Ich finde es super, ich würde gern mehr solche Charaktere sehen also ich bin auf jeden Fall Team Abby, was diese ganze Diskussion angeht ich fand sie ein super Charakter, ich fand es natürlich schockierend, was da passiert ist, aber ich fand es auch sehr schön, wie man sie dann kennengelernt hat während der zweiten Spielhälfte und fand es einfach auch super genial, produziert das ganze Ding, auch wie es erzählt wurde und wie sie visuell aussah, ich hab, hatte das kein Problem damit. Die waren da in einem Footballstadion, hatten da ihre Kühe und ihr Fitnessstudio, da kann man schon so aussehen, ob, ob ähm, Postapokalypse oder nicht. Das fand ich ein ähm, sehr gutes Design. Ich habe auch ihre Ganz gefeiert. Sehr
0: beeindruckend.
1: Ja, ja, genau. Also hier im Podcast waren wir, glaube ich, alle Team. War weil überhaupt ne, mal was anderes. Gerade mhm, bei ja. den weiblichen Figuren hat man ja das Gefühl, dass da sehr viel so ein bisschen Schema F unterwegs ist. Und, Auf jeden äh, Fall. Auch da gerade hinzugehen. Also da waren ja verschiedene Aspekte, äh, die das auch einfach zu so einem mutigen Schritt gemacht haben. Ne? Also auch das Erzählerische, das spoilern wir jetzt hier nicht, ne? aber du hast gerade mhm. schon angedeutet so ein bisschen. Ein bisschen. Also, ja, was das für eine Figur ist, äh, die man da spielen darf und dann halt auch noch vom Design her auf einmal ganz anders angelegt, ja, aber dann eben die Erzählung ist auf einmal relativ einfühlsam auch noch umgegangen mit der Figur und mhm. es war von der ganzen Anlage ganz interessant. Und die ist ja auch so, also die ist ja auch in ganz vielen unterschiedlichen Aufzügen zu sehen, auch noch in unterschiedlichen Zeitperioden ihres Lebens, genau. sodass sich dann auch nochmal wandelt. Noch viel jünger. Ja, genau.
2: Ja, das fand ich sehr spannend.
1: Und das ist ja interessant, was das Ganze, ne? Ja.
2: Und ansonsten, wenn ich so zurückdenke, was mich früher so inspiriert hat, eins von meinen Lieblingscharakterdesigns damals war Boba Fett von Star Wars. Und der hatte kein Gesicht, aber ich fand einfach so die, 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 die Rüstung, diese Aufteilung, diese Asymmetrie, dieses ganze Abgefuckte, das, das alles so kaputt war, fand ich ein super interessantes Design, auch wie die Farben waren. Mhm. Das war so meine, meine Sci-Fi-Inspiration ja, als Jugendlicher. Der wurde ja in diesem wunderbaren äh, Shooter Crusader No Remorse
0: und Crusader No Regret ziemlich hart zitiert. Da gab es dann jemanden in einer roten Science-Fiction-Rüstung, die eigentlich genau, also bis auf den Farbe und da sie nicht kaputt war, Boba Fett nachgebaut hat. Und das war für mich eine der coolsten Figuren meiner Jugend. Also ein gesichtsloser äh, Recke kann auch
2: durchaus cool sein. Ja, auf jeden Fall. Er büßt natürlich ein bisschen Ausdrucksfähigkeit mit ein. Aber bei Mandalorian hat es jetzt auch ganz gut funktioniert, ja. dass er ab und an seinen Kopf ein bisschen nickt und schief dreht und sonst was macht. Hat der Pixar
1: viel geleistet übrigens dieses in diese Kommunikation über Körpersprache, ich habe so das Gefühl, mhm. ne? so, damals die Pixar-Lampe und alles, oh, das mhm. so, ist so eine Schreibtischlampe und das eine, das, das Lämpchen ist ist quasi, die Glühbirne ist das Auge und alleine nur über die, die Körpersprache oder sowas kann man verstehen, was das Ding macht oder was es gerade empfindet.
2: Das war auch eine ganz interessante Challenge, wenn ich noch mal ein Beispiel bringen darf von Ori, wo wir diese Cutscenes gemacht haben und keine Dialoge hatten, also wirklich nur Mimik und Körpersprache hatten, um diese Story zu erzählen. Und wenn man sich drauf einlässt, kann das extrem spannend sein. Hm.
0: Musstet ihr das dann alles händisch animieren? Mhm, also wie, alles, wie so Stop Motion?
2: Ja, halt. Es war in 3D animiert, also ein, ja. äh, war keine 2D Animation. Und es wurde dann 2D rausgerendert, also wie, mhm. wie, so, wie so ein ja. oh, a, a, a Sprite. Okay. Aber es war alles in 3D animiert. Ja, aber das, da
0: helfen euch dann keine schlauen Tools mehr bei solchen äh, Szenen, wo alles stimmen muss. Da müsst ihr mit der Maus für jeden Frame wahrscheinlich das Gesicht verändern und und die Ausdrücke und
2: die die den, den Charakter. Ja, das war dann viel Detailarbeit auf jeden mhm. Fall.
0: Aber jetzt wollte ich noch mal ganz kurz über das Gesicht sprechen, mhm. ähm, weil das ist ja etwas, was der Mensch wahrnimmt. Wir sind ähm, Mustererkenner, ähm, wir sehen Gesichter auch, wo es gar keine gibt, siehe, Maßgesicht mhm. oder irgendwelche Schatten an irgendwelchen Häusern und ähm, wir schauen, auf Gesichter. Und auch bei Videospielcharakteren wird, dürfte unser Blick wahrscheinlich zuallererst aufs Gesicht fallen. Und deswegen bin ich gespannt, was so deine Beziehung ist zu Gesichtern. In, in Games sind ja öfters mal Helme drauf und so weiter. Oder auch in Konzeptzeichnungen werden die vielleicht auch ein bisschen vage gelassen. Aber f- erzähl mal ein bisschen. wie du ein gutes Gesicht machst. Und du gibst ja auch dann, zumindest im Konzept-Design, dann schon den Helden ein Gesicht und damit eigentlich was sehr, sehr Wichtiges. Wiedererkennungswert, Charakter, irgendeine Art
2: Seele. Sehr oft ist es so, dass man sich halt mal Gedanken drüber macht, was ist das für eine Person? Ähm, Und was willst du auch mit dieser Person ausdrücken, wenn es jetzt nur irgendein Gegner ist oder so, der der nicht sonderlich viel Tiefe hat? Dann... Je nachdem, wie äh, realistisch das Ding ist, suchst du dir dann Referenzen dafür, einfach Leute googeln oder Schauspieler googeln, die einigermaßen in die Richtung gehen, und dann entwirfst du einfach ein Gesicht, dass das diese, keine Ahnung, diese Charaktereigenschaften irgendwie kommuniziert. Und äh, irgendwann funktioniert es dann nicht mehr so richtig, wenn es zu stilisiert wird. Und dann musst du halt dann äh, freestylen. Hm. Aber klar, wie du schon gesagt hast, Gesichter sind so das, der Punkt, auf, de, auf den wir Menschen als erstes fokussieren. Wir sehen Gesichter, wo gar keine Sinn Und drum sind die halt auch einer der ersten und wichtigsten Punkte, die im Design geklärt werden. Und da fließt sehr viel Energie rein.
0: Manchmal sehe ich bei Spielen, ich habe das Eindruck, das ist so eine Art Abkürzung, dass das, ähm, Gesichter und Köpfe und auch ganze Charaktere manchmal so gespiegelt sind. Dass dann irgendwie eine Seite exakt so aussieht wie die andere und dass man auch wirklich sehen kann, wo die Spiegellinie verläuft, und das finde ich ganz furchtbar.
2: Inzwischen zum Glück nicht mehr. Ich finde es auch fürchterlich. Ähm, manche Sachen werden noch gespiegelt, wie zum Beispiel Hände oder so oder mhm. Ärmel. Aber früher war es ja auch so, dass einfach wirklich so, so ein so äh, Spiegel durch den Kör- mitten im Körper war und äh, die eine Hälfte sah genauso aus wie die andere. Mhm. Das ist inzwischen sehr selten. Da wird also gerade Gesichter schon ewig nicht mehr, aber auch so Oberkörper oder so oder oder Beine inzwischen nicht mehr so oft. Das, weil das Ding ist, wir Menschen sind neben dem, dass wir Gesichter gut erkennen können, auch extrem gut drin Muster zu erkennen und Symmetrien mhm. zu erkennen und Wiederholungen zu erkennen. Und das sieht dann immer irgendwie ein bisschen off aus, sieht immer ein bisschen äh, eigenartig aus, auch wenn wir nicht klar kommunizieren können oder erkennen können, woran es jetzt genau liegt. Und sehr oft zumindest in Spielen oder in, ähm, sagen wir, Architektur oder menschlich gemachten Mustern, ist es halt deswegen, dass sich Sachen wiederholen, mhm. die in der Natur sich nicht so wiederholen würden.
0: Ja, Symmetrie und rechte Winkel sind relativ unnatürlich,
2: also zumindest rechte Winkel und sowas. Und es kann natürlich auch gewollt sein und kann als Tool verwendet werden, um bestimmte Sachen zu verstärken oder oder auszudrücken. Mhm. Aber wenn es ungewollt drin ist, dann kann es ein bisschen befremdlich sein.
1: Gibt es da eigentlich auch irgendwie so Best Practice für das Design von bestimmten Gesichtern passend zu Charakterzügen? Also dass man sagt, okay, wenn die Figur soll böse oder nicht vertrauenswürdig sein, dann Weiß also ich nicht, eng zusammenliegende Augen, Hakennase.
2: Da driften wir in ein sehr gefährliches Thema ab.
1: Aber, aber als Designer wird man sich solche Fragen stellen, oder?
2: Ja, natürlich. Und so, ja, so, so Klischee-Filmbösewichte dann zum Beispiel. Oder Klischee-Filmnerd oder Klischee äh, college schönling Also klar gibt es diese, diese Abkürzungen, die man dann schnell mal nimmt. Aber. Die können dann auch wieder zu langweilig sein. Und sieht man es auch immer öfter in Filmen, dass eben nicht dieser typische Bösewicht ist oder nicht dieser typische Held. Und es kann dann unter Umständen viel spannender sein.
1: Gibt es da hm. Sachen, weiß ich nicht, schaut man sich da an, was sind denn jetzt die neuesten Erkenntnisse aus der Psychologie? Ich habe irgendwann mal bitte äh, als vorausgeschickt als Disclaimer, nehmen Sie das jetzt nicht für wahre Münze, einfach noch, weil ich es irgendwo in einer Studie gelesen habe, aber ich habe mal in einer Studie gelesen, äh, normale Gesichter, die also weder besonders schön oder besonders hässlich sind sozusagen, mhm. äh, wirken vertrauenswürdiger, einfach nur, weil sie einer der gedachten Norm entsprechen sozusagen. Also liest man solche Dinge auch als Designer, weil man sagt, naja Irgendwelche, irgendeine Handreichung brauche ich ja, ne? Wie, wie ich jetzt irgendwas? Man muss ja irgendwie einen Anhaltspunkt haben, in welche Richtung man marschiert, weil sonst kann ich auch einfach irgendein Gesicht machen.
2: Die spezielle Studie kenne ich jetzt nicht, aber ich habe schon sehr viel drüber gelesen und ich bin auch persönlich interessiert dran, nicht nur für, für, für einen Job und lese gern solche psychologischen oder, oder, ähm, auch medizinischen Texte. Und das ist einfach auch ein sehr interessantes Thema. Und klar fließt es dann auch immer in die Arbeit mit rein. Das ist auch etwas, das ich immer Studenten gern sage, wenn ich wenn ich so einen Kurs mache, dass man sich nicht nur von Artstation und, und anderen Künstlern inspirieren lassen kann oder Referenzen finden kann, sondern im Prinzip kann alles interessant sein. Also jeder Aspekt, eben wie du gerade sagst, Psychologie, neben Anatomie, neben einfach nur Zeichnern, neben Übungen, neben äh, Farbharmonie, neben Geschichte, also je, jeder Aspekt und, und jedes äh, Element, das du extra reinbringst, kann spannend sein für das Endresultat. Mhm. Jedes Fünkchen Information.
1: Ganz kurz noch damit, weil es zu dem gleichen Themenkomplex gehört, weil du eben schon gesagt hast, ne, hier dünnes Eis so langsam, ist da auch ein größeres Bewusstsein da, also auch zum Beispiel eben was Verwendung von Stereotypen angeht, wo man keine Ahnung, so, wenn, wenn du so zurückschaust ne, auf deine Karriere und sagst, so, ja, vor zehn Jahren, wenn jemand gesagt hat, mach mal eine Standard-Nerd-NPC, dann hätte man gesagt, mhm. ja, alles klar, fett, fertig, spielt Computerspiele, so, sozusagen, ja, so ich die Figur und inzwischen ist da ein stärkeres Bewusstsein für den Umgang mit Stereotypen da?
2: Ich denke schon. Also ich hatte jetzt schon öfter mal mit Kunden diese Diskussion, dass es auch von Kundenseite kam, sie wollen dann eben nicht mit dem äh, mit dem ersten Resultat gehen mit dem mit dem ersten ähm, äh, Archetypen, mit dem ersten Ding, das einem sofort in den Kopf springt, sondern ein bisschen komplexer arbeiten und nicht diese Abkürzungen nehmen. Oder eben genau diese, diese potenziell problematischen Sachen, die mit Rasse und, und Geschlecht zu tun haben, außen eben da was Interessanteres finden. Und das ist mir inzwischen schon ein paar Mal positiv aufgefallen.
0: Ich will eine Frage stellen, die uns ein bisschen weg vom Menschen bringt, nämlich eher so hin zu Monstern. Oder zu Horror. Hast du damit auch schon Erfahrung gesammelt?
2: Ein bisschen. Ich habe an ein paar Spielen gearbeitet, wo ich auch also so Horror-Kreaturen designt habe.
0: Weil mhm. das, das stelle ich mir dann ja auch irgendwie in deiner Rolle ganz spannend vor, weil da ganz andere Konventionen herrschen, weil du weggehst vom üblichen anthropomorphen, menschenähnlichen hm. Muster wahrscheinlich.
2: In den meisten Fällen bleibt irgendwas Menschliches mit drin, weil wir, uns, wir Menschen halten uns gern so einen Spiegel vom Kopf und mhm. versuchen in allen uns selbst zu sehen gefühlt. Aber klar, kann man dann viel abstrakter werden. Aber wieder so ein Ding, wenn wir uns die ganzen geilen Filmmonster angucken, die die uns geprägt haben, also mich zumindest geprägt haben, wie Alien zum Beispiel Mhm. oder The Thing oder äh, was noch ein gutes... Gremlins... Gremlins, alles top. <lacht> die meisten davon sind relativ humanoid. Das stimmt. Und wenn man sich da stimmt. anguckt, was so an neuen Tiefseelebewesen entdeckt wird jedes Jahr, die sehen viel mehr Alien aus als alles, was da designt wurde. Also die Natur ist da immer uns noch eins vorausgefühlt.
1: Ist das was, wo dich die Technik stärker einschränkt? Weil wenn du sagst so, hier, ich habe euer Monster-Design und kommst mit deinem, weiß ich nicht, 18-beinigen Tentakelmonster um die Ecke, sagen hm. alle, wie soll das bitte animiert werden? Mach bitte was Humanoides.
2: Nicht zwingend. Wenn es so ein Bossgegner ist, der das entsprechende Budget hat, der die entsprechende Screentime auch hat, dann ist es, kann das äh, funktionieren. Wenn es so ein kleiner Nebengegner ist, der nur in einem bestimmten Teil von einem Level auftaucht, dann wird es eher nichts werden. Das ist dann einfach nicht die Kapazität dafür da, das so komplex zu machen. Es hängt dann immer von der Priorisierung ab.
1: Und ist es beim Monster-Design nicht auch wieder super verführerisch, einfach zu sagen, alles klar… Was gibt's denn an abgefahrenen Insekten oder sowas? Weil man hat so ein bisschen das Gefühl, bei den Monster-Designs geht's halt sehr schnell in diese Richtung. Reptilienhaft mhm. oder oder Insektenhaft oder sonst irgendwas. Und das Alien, auch wenn es ein Typ im Gummianzug war, so die ganze Kopfform und das Design von dem Alien mhm. ist immer noch mit das Originellste, was jemals irgendwo auf die Leinwand gebracht wurde, wo man sich denkt, das so, okay, das ist wirklich fremd. Und die allermeisten anderen Sachen siehst du und denkst dir, ja, okay, Gottes ein bisschen anders.
2: Mhm. Ich denke, es geht halt immer darum, Sachen zu kombinieren. Wenn du nur eine Referenz hast oder sagen wir zwei Referenzen hast und die vermischst, ist es was sehr Simples und die Herleitung ist sehr eindeutig sichtbar. Aber wenn du ein bisschen mehr Sachen verknüpfst und intelligent, also interessant miteinander vermischst, dann kommen zum Teil schon sehr unique Sachen bei raus, sehr einzigartige. Aber klar, es, also ich finde EDN auch immer noch eines der ikonischsten Designs, auch die ganze Formsprache, die Giga da gemacht hat mit diesen organischen Korridoren und allem, das ist bahnbrechend gewesen. In Spielen ist es für mich Silent
0: Hill 2 bis heute eigentlich das mhm. Gegnerdesign darin das ist so wunderbar absurd und menschenähnlich und leicht sexualisiert mit diesen langbeinigen Krankenschwester ähnlichen Wesen die aber zum Teil mhm. als Oberkörper noch mal zwei Beine haben und die so wunderbar absonderlich und zuckend animiert sind oder eben dieser Pyramid Head wahnsinnig gut
2: ja die waren super
0: seitdem habe ich eigentlich keine wirklich sch- schrecklich denkwürdigen Gegner mehr äh, vor der Flinte gehabt Fliegende Gegner. Wie macht man, dass die nicht nerven? Lässt man sie gleich weg?
2: Ich würde sie weglassen, ganz Mhm. ehrlich. Ich ich kenne wenige fliegende Gegner, die wirklich Spaß gemacht haben, außer es war ein Flugspiel. Aber ich fand diese diese fliegenden Mini-Helikopter in Half-Life 2 ganz interessant. Aber die waren auch mit einem einem Shotgun-Schuss dann tot. Mhm. Also so kleine, nervige Mücken im Prinzip. Mhm. Aber sobald du einen fliegenden Gegner bekämpfst, der auch noch was aushält, wird es einfach mühsam. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, eben, dass wir wieder uns selbst sehen in der Gegnern, dass wir auf menschliche Bewegungen besonders konditioniert sind und sobald sich was anders bewegt, ist es einfach schwieriger, schnell zu reagieren oder so. Ist jetzt mal eine total nicht psychologische Einschätzung?
0: Meine absolut unqualifizierte Einschätzung ist auch, dass wir viel mehr gewohnt sind auf der eigenen Ebene, auf der wir stehen, auf unserem Horizont, nach Dingen zu scannen. Und wir gucken nicht nach oben. Also wie oft ich in der Stadt bin ich sehe nicht, dass da überall Kabel in der Luft hängen. Und für die Straßenbahnen und für die Straßenbeleuchtung, die sind komplett unsichtbar. Wer sich daran erinnert. Ähm, ich habe noch eine letzte so kleine Trivia-Frage, da hat vielleicht andere noch was. Ähm, hast du einen Test, um rauszufinden, ob das, ob das gut ist, was du gemacht hast? Im Grafikdesign äh, für sowas wie, weiß ich nicht, ein Prospekt oder irgendwie ein Artwork, habe ich schon mal gesehen, dass Leute entweder das ausdrucken und einen Arm weit von sich weghalten und leicht schütteln und gucken, ob Mhm. sie es immer noch erkennen oder am Bildschirm ganz klein zoomen äh, und immer noch gucken, ob das noch erkennbar ist. Ähm, Bei einem Designer habe ich gesehen, der halt wirklich Dinge designt, die man in die Hand nimmt, der ölt seine Hände ein und nimmt die linke Hand, um zu Mhm. gucken, ob es immer noch in irgendeiner Form seinen Designansprüchen entspricht. Hast du sowas ähnliches?
2: Um, auf jeden Fall so ähnlich, eben auch das ganz klein skalieren, das mache ich mhm. meistens schon während dem Arbeiten, da gibt es in Photoshop so eine Funktion, dass du eine zweite Kopie von deiner Datei, Datei öffnest, an der du gerade arbeitest und das Fenster kann ich dann ganz klein skalieren, dass ich immer so eine Übersicht habe mhm. äh, Ach. oder halt äh, nachträglich Ach, das ist so
0: praktisch in klein, wie sich's verändert, was du so in groß mhm. arbeitest, Ja, genau. nice
2: und updatet immer auch zur selben Zeit, wenn ich einen Pinselstrich mache mhm. Selbst wenn ich ein Design, sagen wir von vorne designe, aber es ist ein Top-Down-Spiel, dann mache ich meistens noch eine extra Version von einem Design, wo ich es dann in Top-Down sehe, um zu checken, ob es die Anforderungen erfüllt. Hm. Bei, bei Top-Down siehst du zum Beispiel vor allem den Kopf und die Schultern und ein bisschen was vom Oberkörper oder Rücken und die Beine fast gar nicht. Und wenn ich dann ein Design habe, wo die Beine total wichtig sind fürs Design, dann könnte das schwierig werden, dass dann einfach nicht gut liest. Mhm. oder in dem Ego-Shooter, dass ich halt gucke, sehen die Arme gut aus, sieht das Gesicht von nah gut aus. Ähm, äh, bei einem Third-Person-Spiel ist vor allem der Rücken sehr wichtig, wie wir schon besprochen hatten. Und ein anderes Ding, das ich sehr viel mache, ist so ein, um, so ein Feedback-Netzwerk habe ich mir aufgebaut, wo ich halt einen Freunde habe oder Kollegen habe, denen ich vertraue und denen ich das einfach mal schicke und zeige und deren Meinung mir einhole, von jemand, der mit dem Projekt nicht involviert ist.
0: Also frische Augen.
2: Genau, das ist zumindest bei mir immer so, dass ich nach einiger Zeit bis ein bisschen Scheuklappen entwickle und bestimmte Details fallen mir dann einfach nicht mehr auf, weil ich schon zu lange dran sitze und zu lange auf die kleinen Änderungsstarre, die ich da mache und der Blick fürs Große geht dann manchmal verloren und da hilft es sich eine qualifizierte oder auch eine unqualifizierte andere Meinung anzuholen, um zu sehen, wie es ankommt.
0: Cool. da hast du ein paar schöne Tricks auf Lager. Danke für die Ausführung. Gerne. <lacht> ich weiß nicht, Andreas, hast du noch ein paar Fragen, weil wir uns jetzt langsam aber sicher über die Zwei-Stunden-Marke begeben.
1: Ich wollte, noch, wollte eigentlich noch wissen, was was waren das für organische Korridore, die der Giga da designt hat. Der Begriff ist mir noch nie untergekommen.
2: Nee, die, die Alien-Korridore im, in der Station. im zweiten Teil. die Korridore, von den Aliens
1: Teil. umgeformt wurden. Ich, ja, genau. oh, um genau. ich dachte gerade so, vielleicht hat er da mal der auf dem Rücken, das hat er diese komischen Tuben, die da aus seinem Rücken wachsen. und vielleicht gibt's <lacht> Nee, da nee, ich, ich meine jetzt das Ganze Design- drumherum ja, ja, neben
2: ja. dem Alien-Design. Auch die Facehugger ja. und die Eier und der ganze Kram. Ja, genau. Das ja, ist
1: ja, natürlich ja, das, das, das Design, ne? der ganze Lebenszyklus, mhm. der da auch mitgedacht ist zum Beispiel und so. Was. Ja. Ja. Das ist ja auch das Interessante eigentlich nochmal zusätzlich, dass... Diese parasitäre Organismus und sowas. Das ist halt schon alles. Und dann
2: hier. so dieses Alien-Schiff auch noch, das es gibt, das irgendwie anders aussieht als die Aliens, aber doch irgendwie dazu passt. Ja, wie ein Croissant. <lacht> ja, genau. <lacht> das fand ich super spannend. Ja,
1: das stammt ja auch gar nicht von den Aliens, wissen wir. Ja, da gibt's ja ein Spiel, ja, ja, das, das
0: wissen wir. Scorn, das kommt irgendwann für die Xbox. Das scheint eher so eine Art Walking-Simulator zu sein,
2: aber es ist eben voll in diesem HR-Giga-Vibe. Ja, und alles sieht irgendwie ja. Da fand ich den ersten Trailer super interessant und die Gameplay-Sachen, die man seitdem gesehen hat, nicht ja, mehr so ja, ja, ja. interessant. Deswegen ja.
1: gucke ich keine Trailer, damit ich sowas hinterher unbesehen kaufen und scheiße finden kann. Ja. <lacht> da
0: freue ich mich drauf. Ja, schön. Also ich, ich wir dir jetzt locker noch eine Stunde weiter ähm, Trivia-Fragen stellen. Und Aber ich denke, das war ein schöner... Streifschuss, also ein Überblick über die Arbeit eines Character designers über die Bedeutung des Character designs und die Art und Weise, wie ähm, Spieleentwickler Figuren finden und äh, mit ihnen arbeiten und welchen Ansprüchen sie genügen und auch wunderbar viel Trivia. Vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das hier alles zu erklären. Ja,
2: vielen Dank. Sehr gerne, war sehr schön mit euch.
0: Vielen Dank jedenfalls, dass du dir die Zeit genommen hast, vielen Dank an unsere geschätzten Freunde, an den Geräten zu Hause, dass sie auch bis zum Schluss dabei geblieben sind, dass sie diesen Podcast gefunden haben. Wir hoffen, er hat unterhalten und informiert und wir würden uns als kleine, ne, als eine kleine Gegenleistung auch durchaus über die wohlverdiente Fünf-Sterne-Wertung freuen bei, ich keine Ahnung, Apple, ähm, Facebook, Spotify, wo auch immer ihr ne, irgendwelche kleinen, billigen äh, Wertungen abgeben kann könnt, tut das bitte ich habe mir sagen lassen, das hilft uns mit der guten alten Visibility und wenn ihr noch einen Schritt weitergehen wollt, wenn ihr euch äh, selbst adeln wollt, unser Bäcker zu werden, dann macht euch doch mal schlau unter www.gamespodcast.de Denn ihr könnt uns unterstützen mit harter Fiat-Währung und bekommt dafür auch unter der Woche jede Menge Podcasts sehr viel spezieller in allerlei Formaten, Spielewertschätzungen in Sowas wie heute über Spieleentwicklung, da haben wir auch noch diverse Formate. Es gibt Formate zu speziellen Genres und wer weiß, was sonst noch. Wir haben auch zu allem Schnupperfolgen, sodass ihr auch nicht die Katze im Sack abonniert. Und wenn es Fragen oder Feedback gibt, dann meldet euch unter forum.gamespodcast.de.
3: Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.